0: Olá, sejam bem-vindos ao Remasterizados, e na gravação desse episódio ocorreu um pequeno problema, a gente perdeu aquela pri primeira parte, né, que normalmente o, a, nossa a nossa bancada, que está hoje composta pelos nomes de sempre, Guilherme, Arthur, Alisson, é, Thiago e o e. Só fazendo essa introdução, porque a gente teve esse pequeno problema técnico, mas agora fique normal com o nosso podcast de melhores bandas, melhores músicas que encerram álbuns, olha aí, ó. E vocês preferem, se for pra escolher um álbum com uma abertura grandiosa ou um álbum com fechamento épico? O que, é que vocês preferem? Eu pode ser um álbum que
1: seja épico por um todo. Abertura
2: não, não vale. vale não. É,
0: verdade.
2: É. Mas eu prefiro uma abertura grandiosa. Se a abertura não for grandiosa, muito provavelmente outras pessoas irão desistir de ouvir o álbum e vão perder
1: o um encerramento épico. É exatamente isso.
3: Mas só as pessoas que não... Fechadas com a música, não irão ouvir um álbum, por mais ruim que ele seja, até o final. Isso oh, aí. É, é tudo,
4: tá feito é, tudo bem, assim, é, é tudo
3: uma colcha de
1: retalhos, né? É é, isso, ele, tem, mas... ele tem que ser. Ele tem que ser, ter uma abertura épica pra te cativar logo de início. E ao mesmo tempo tem que, é, tem que ter um sinal épico pra te deixar com gostinho de quero mais. Então é. Uma mas eu não de sei, retalhos. cara, eu acho que eu. Eu
3: acho que eu prefiro o final épico, tá ligado? Tipo. Mas não que a é, música de início seja uma assim, merda.
1: Né? É mais tocante, pelo dizer. Eu...
3: Mas não que a música de início seja uma merda. Tipo, uma música de início, assim, mediana e um final foda. Eu, isso aí, porra, mil vezes, tá ligado? Mas o ideal seria o início foda, o meio foda e o final foda, ponto.
4: É, tá certo, tá certo. É, mas, mas tipo, aí, acho falar, que né? as partes mais importantes do álbum pra mim são o início e o final, sem dúvidas. O meio é o meio, mas o início ele serve pra dar a primeira impressão boa. E o final serve pra dar a última impressão boa, sabe? Que deixa com vontade de repetir. Então, é, eu não sei, sinceramente. Eu acho que é o melhor um final épico.
5: Cara, então... Tipo assim, quando saiu quando sai a pauta desse podcast, né? É, não sei vocês, mas a ansiedade faz isso com a pessoa. E eu já fico pensando nas perguntas que Davi vai fazer. E eu não estava esperando essa pergunta... Ainda mais que já tem uns 4 ou 5 episódios que eu fico falando assim Ah, eu acho esse álbum foda porque a, a entrada tal Só que eu nunca falei de encerramento de, da última faixa Então, tipo assim, é, sinceramente eu não sei qual eu prefiro Porque eu acho que o Arthur foi perfeito nisso, né De ter uma faixa, a primeira faixa foda Te estimula a você escutar mais um álbum Por mais que eu também concorde com o Alex Hawking Quem ama a música, é, é impossível você escutar um álbum E, tipo assim, acabar não terminando ele, sabe é quase impossível não ter esse comprometimento. É igual quem gosta de filme, porra, botar pra tocar um filme lá, assistir um filme, é, não terminar e deixar pra outro dia. Não existe isso. Só Sim. que também tem um caso que... Eu vou dar um caso pessoal que aconteceu há um mês, eu acho, alguns dias. Enfim, vocês conhecem, eu acho, né? A Hayley Williams, que é a vocalista do Paramore. Ela lançou um álbum agora, né? Um álbum bem intimista. Fechadona assim. com Fiuk, essa aí. O álbum, é, o álbum é bom. Infelizmente, aí a gente tem que ser conta, né? Já que ela é fechada Por que ela que... a Dona com Fiuk eu também não sei, não, mas... Falou que, que eu...
1: também tem mau gosto, que é isso. Não entendi.
5: Enfim... Não,
1: é continua. que o Fiuk falou que era amigo dela, não sei o quê, que só não pegou ela porque ela tinha namorado, lá no Big Brother. Caralho!
3: Só, né? Caralho.
5: Momento eu de ouvir, vida, era era do Nossa! Nossa. O <risos> Paramore é fechadão com o Fiuk, tô te falando. eu não sabia disso, não, mas... Enfim, tipo assim, o álbum dela é, é algo totalmente diferente do Paramore, são músicas bem mais melancólicas, assim. Não que o Paramount não tenha também, mas é porque não tem nenhuma música que você fala, nossa, essa aqui tá animada tal, sabe? E... nesse álbum todo, eu fiquei, nossa, eu queria ver um high note, né? aquela nota alta, tal, que ela explorar a voz. E justamente na última música, tipo, não teve um high note, mas na última música parecia que ia. Resultado, acabou o álbum e eu fiquei naquele gosto de quero mais, que foi bem isso que o Thiago falou, do gosto de quero mais e tal. E eu acho que esse gosto de quero mais é ruim pelo simples fato de é, se você tá escutando uma banda que já acabou, por exemplo... Pega o um exemplo do Daft Punk aqui, pra gente entrar no hype. Eu, sei lá, se eu for escutar se os primeiros álbuns do Daft Punk e tem algum álbum mais antigo que a última faixa dá aquele gosto de quero mais, aí eu vou ficar... Caralho, realmente, eu tô no hype, eu vou procurar logo os próximos álbuns e vou escutar. Mas eu acho que se for um caso de pessoas é, que estão nativas ainda, como o exemplo é, da Henry Williams que é o segundo álbum solo dela, aí a última faixa dá aquele gosto de quero mais, aí eu fico decepcionado um pouco, porque não vai ter mais material novo pra eu escutar, sabe? Então sempre vai ficar aquele gosto de quero mais e não vai me saciar praticamente. Então é isso. Então resumindo, é, eu acho que a última faixa, é, foi, foi o que o Thiago falou perfeito, tem que ser épico como um todo. Por mais que Davi não aceitou essa resposta. Não, Mas não tem aceita. que ser. Tem que ser épico como um todo, cara, porque por exemplo, tem uma, tem uma aqui que eu quero chegar logo pra falar dela, que ainda é nem que eu escolhi, mas que eu acho que ela consegue ser... Na verdade, todas. Eu vou ser justa aqui. Todas as aqui da lista, é, elas conseguem ser épicas. Só que eu acho que tem uma diferença. Aqui tem músicas que dá pra gente escutar a parte. E tem músicas que, que ainda assim, escutando a parte, a gente consegue apreciar. Só que eu acho que só escutando um álbum inteiro pra gente apreciar ela... É ela
3: isso. Merece.
5: É, eu acho que tem caso.
0: Tipo, eu falo por mim... Eu acho que a maior experiência que eu já tive com música... A melhor e a maior... Foi a primeira vez que eu ouvi o Dark Side of the Moon e que eu ouvi Brain Damage e Eclipse. E eu me lembro como se fosse ontem, que eu simplesmente não acreditei na, naquele fechamento do álbum, porque era uma coisa perfeita. Já adianto que não vai ter é, o medley final de Abbey Road, não vai ter Eclipse, porque a gente já falou Isso. dessas músicas aqui, né? Você pode conferir elas respectivamente no nosso episódio falando da discografia dos Beatles e da discografia do Pink Floyd, já está lá. Adianto que não vai ter na lista. Mas vale a menção honrosa. E, cara, é assim, eu falo que eu prefiro um encerramento épico. Porque eu acho que... Eu gosto de um álbum que tem uma vibe meio crescente, assim, sabe? Ou ela pode até decair. Né? Ele começa como, por exemplo, o Action Baby do YouTube. O Action Baby é um álbum que começa com, tipo, músicas extremamente dançantes. E termina com Love's Blindness. Que é uma música, assim, triste pra caralho. E você termina o álbum destroçado e eu gosto de depende muito do ritmo do álbum o, o, o ritmo do set do, do set list do, do set do álbum que ele oferece mas eu no, no geral eu prefiro uma música um álbum com um encerramento com uma música memorável que me deixe naquele clima do meu Deus que é algo um incrível do que uma música com uma abertura uma, imponente né como por exemplo o próprio Silent England by the Poet, que não está aqui né é, poderia estar com o cinema show mas que tem um cinema... Não, não acho melhor que Dancing, Dancing with the Moonlight Night. Mas The Cinema Show é uma música que encerra, assim, um álbum de uma forma grandiosa. E... Porque tem todo aquele, aquele piano, enfim. Mas... Eu, eu falo por mim mesmo, é uma coisa pessoal minha, não é, tipo... Eu prefiro um encerramento grandioso, um encerramento. Dependendo, pode ser pode épico, pode ser um álbum com uma vibe meio decrescente, assim, ele vai ficando mais triste, como dois que a gente vai falar aqui hoje. Mas eu prefiro um encerramento, assim, memorável, do que uma abertura que te deixe com a pica apontada pro céu, como diz o Adeleu Luxemburgo. Poético. 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 Vamos lá, então vamos começar aqui. Tiago, querido paraense, diga! Querido? meu queridos, né? que bicho! Eu quero ser o último. Não, eu ser última, não. não todo, esse é um episódio que todo mundo quer ser o último. Ah, Porque quê? pra combinar. Não. não, mas eu escolhi você, seu corno. Você vai ser o primeiro. Vai, fala logo.
1: Ok, ok, ok. Bom, pra começar aqui, pela minha livre e espontânea vontade. Ninguém me pressionou, ninguém me pediu pra botar aqui. Vamos falar aqui do camaleão, né? O grande camaleão do rock, o Zig Stardust, o senhor David Bowie, né? Com o seu... Como é, não, como é que se chama isso aqui? Late Greening Soul, do Aladdin Sane, aquela clássica capa que todo mundo tem uma camisa desse, de, com essa capa, mas ninguém sabe que é, de que álbum que é. A música é sensacional, porém, porém, para falar dela, eu acho que alguém que tem muito mais a falar dela do que eu, eu vou deixar isso pra Davi. Eu acho que ele tem muito mais cara, a falar do que eu.
0: É, eu não vou ver. Eu falei, Thiago, olha, se você não tiver ideia, bota lá Lady Grinning Soul, porque é uma <risos> música belíssima. E ele acatou o meu pedido, ele botou. E, cara, eu acho assim, eu acho que o, o, o Aladdin Sane, ele passa longe de ser o melhor álbum do Boi. Eu acho que é um álbum muito mais conhecido pela sua capa icônica do que pelo seu conteúdo propriamente dito. Eu acho um, não acho um álbum ruim, eu acho um álbum ok. Mas, cara... De um álbum ok, um álbum regular, de um encer... pra um encerramento assim, que sinceramente eu acho que é uma música diferente de tudo que o Boi já fez na vida, não é? De um piano assim, eu esqueci, ele chamou um o Boi sempre gostou dessas coisas, né? É um pianista, cara, que ele conheceu um bar de Londres e ele gostou muito do cara, e ele chamou, ele tava produzindo o um disco, ele chamou. Eu acho assim que grande parte das bandas que
1: ele, ele faz, Sim. ele conhece em bares, né? Tipo essa do Sim, Black Star, por exemplo, o que Black conheceu um bar de jazz
0: lá em, lá em Nova York. É. E Desde essa... boa, era
1: biriteiro.
0: Total, total. E ele conheceu esse cara, ele já tinha alguns discos, era um nome, um nome assim, conhecido na bolha do jazz e tal, pra fazer o piano dessa música, né? A música seria originalmente só com violão, somente com, com violão não teria esse piano. E, cara, é um, do, é um dos pianos, assim... Sabe quando a música... Isso porque, assim... Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, porque, tipo, eu tenho um costume de ouvir muita música clássica, mas sabe quando os instrumentos falam mais do que o próprio vocalista? E, tipo, hum. é, é, é o piano dessa música, sabe? E, tipo, uma coisa dramática. Parece que tá em choque. Parece que a, as notas estão pedindo socorro, sabe? Porque a cada... A cada, a cada nota que esse piano dá é uma lágrima. Não sei, cara. Eu acho um, um, um piano muito melódico, assim, muito triste. Se vocês pesquisarem isolado, assim, pá, cara, parece um recital do Rachmaninoff de qualquer cara aí que da, da, década, da década 19, da, do século 19, que compu, compunha grandes orquestras. E eu acho que é o piano é um dos pianos Até mais. Até o violãozinho também que... tem uma pegada bem uhum. clássica, assim, né? Bem erudita, Sim, até o violão, ser. bem erudita é uma música extremamente bem construída, e eu acho que não tinha como não falar dela, eu coloquei, vocês vão saber mais pra frente quais eu coloquei, porque eu coloquei, mas eu, eu pensei, eu, eu até cheguei a postar na nossa lista ali da, do, do, de pauta Lady Green Soul, mas é, graças a Deus, Thiago, tô, obrigado, Thiago, tô te devendo um aí, a gente... Mas enfim, não, eu acho que não tinha como não falar de, de, do, do, de Lady Green Soul, que é uma música belíssima. Por sinal, obrigado, Rafaela, porque me fez ob... me lembrar dessa música. Não tinha me lembrado. Boa, Rafaela. Valeu, Rafaela.
2: É, valeu, Rafaela. Estou solteiro.
0: <risos> Manda o zap, libera o zap aí. E, e cara, Lady Green Soul, pra abrir maravilhosamente o podcast, uma das, se
5: não é a minha música preferida do Boi, e tá no top 3, não sei vocês. Cara, é. Antes de tudo, parabenizar aí mesmo, realmente, a gente tem que exaltar aqui a pessoa que teve a lembrança de falar, a pessoa que teve coragem de indicar aqui nesse podcast, Tiago, parabéns, você é o cara, mas, mas porra, é um caralhaço total, velho, é... sem brincadeira nenhuma, as duas que o Thiago indicou eu achei muito foda, foram, assim, minhas favoritas, e, porra, é boi, né, é, esse álbum, o Davi já falou que ele acha um álbum ok, eu já confesso que eu, eu nunca escutei esse álbum completo, eu só escuto algumas faixas aleatórias como essa... Mas eu preciso parar pra ver esse álbum tipo assim, pegando só por essa música, é, sinceramente parece ser que é um álbum foda, sabe? E, assim, meu pensamento é aquilo que eu tava falando. Como é, é um encerramento épico, né? Acho que vai ser uma unanimidade que esse encerramento ele é épico. Então, minha ideia era que o álbum, como obra, fosse algo um magnífico também. Mas não sei. Mas da música em si, cara, achei foda. E pra mim até também num caso que dá pra ouvir ela uh, sem... Sem necessariamente escutar o um álbum por completo pra ter aquela experiência. Claro que se escutar o um álbum por completo, vai ter uma experiência muito melhor, né? Mas temos como escutar ela a parte, que não, que não faz mal, sabe? Não, não traz problema, se dizer assim. Sei lá, achei, achei muito foda. É, se fosse dar uma nota, seria a nota dessa música. Aqui, ah, não, não é nota. Que... A música é meio blé, né? Hum. Ah, eu, eu gosto dessa música, cara. Eu não, nota muito... pra música, assim. Não, não a sim, nota sim, da mas... Não, é porque essa música é muito foda se eu tivesse dar uma nota. Ah, tá, sim, sim. É então, isso, não tem muito o que falar, não. Boi é foda e sempre que puder temos que
0: falar dele. É, talvez esse álbum seja daqueles álbuns que a galera só conhece a capa e não conhece o conteúdo, né? É, então, é, uma cara é provado, tipo a do né? Velvet Underground da... A, Sim, da banana, é tipo da a, a da banana do, do, do Velvet Underground. A Velvet banana. banana. Isso é verdade. Uhum. É. Ah, cara, eu, eu não sei o nome do álbum, eu só sei que é o álbum da banana. Do eu acho que o nome é Velvet
5: Underground, não? Ah, não, é... É, Velvet
0: Underground
5: e Nico. Ah. Cara, eu, eu nunca ouvi...
0: suporto ouvir. os dessa banda. Eu nunca ouvi esse álbum na minha vida. Confesso que eu ah, tenho ela, camiseta. Eu Aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? É, o Hipócrita. Ah, eu já fiz essa maquiagem do Bowie no carnaval. Ninguém, ninguém conheceu. Todo mundo pensou que era o Shazam.
2: Ah. É porque você foi para as Muquiranas, não para o bloco dos
3: cults.
5: <risos> <risos> Mas conhecer Shazam já, já, já é um, um mérito tanto do, da, da população.
3: Do não, não, não. não.
2: Não. Ah, cara. Não. <risos> Chazão, tá pensando... for, é um herói
1: muito forçado, desculpa falar.
5: O cara vai lá querendo Todos
2: ser. Todos
1: heróis são O cara lá querendo ser confundido com o David Bowie. confundido com, com um, um
0: herói criança. Pô, Sim. É, paciência. Mais alguém?
4: Não sei, eu Velho, acho que o é, rapaziada que falaram, já já, já, falaram, é, já falaram, resumiu já falaram, bem, aí, mano. O David é, Bowie aí, é um... aí,
3: que é um. David Bowie aí, que é um grandíssimo artista aí. Cara, a, a música, porra, genial. É, Arrepiou tudo, piano aí, que vocês já, já citaram muito bem. Porra, arrepia pra caralho e sei lá, velho. Cara... Uma música caralhaça. Eu nunca ouvi o álbum, mas <risos> a música é foda. E como o Giga disse, dá pra ouvir. É uma música que você não tem que ter muito contexto do álbum pra ouvir e apreciar, sabe? Mas sim, é uma, é uma música do caralho.
2: Uma coisa que eu quero frisar aqui a respeito da música é que ela cria uma atmosfera, velho. E quando uma música cria uma atmosfera, ela me conquista. Eu, eu não sei, tipo, é, como é que eu defino a atmosfera da música, mas, é, sabe, é, eu acho que uma atmosfera de uma música é aquela, aquela coisa que você escuta e pensa, poxa, essa música cairia perfeitamente em tal situação, entendeu? E eu acho que se encaixa em Lady Green, em Soul, que você, eu pelo menos, por exemplo, eu quando escuto ela, eu imagino assim de madrugada, olhando pro nada, pensando em tudo, sabe? Porque ela... ela Cria uma atmosfera, ela transmite uma, uma emoção pra você. E isso se deve muito a essa pegada do piano
5: clássico, que foi uma sacada do Bowie aí. E, cara, que música, que música fantástica. É a mesma coisa de eu escutar o por MacArthur e imaginar em Coitê, né, atmosfera.
3: Não, pra você se imaginar em Coitê, você teria que ouvir Thierry, Tyrone Cigano, essas merda aí. Não, respeito, respeito. Tyrone Cigano é aulas. Coitê, queremos você aqui. Deus que me livre. Pô, é, o livre, é, é que maluco, que já não baixa assim. Não,
2: não, 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 tá, tá, tá aula. Se você falar mais Tarone, tá sigo no me mata.
1: Tá é aula, você tem que respeitar aí. Agora, por minha livre e espontânea vontade, agora sim mesmo, realmente ninguém me impôs nada. É, uma banda que eu acho que deveria dar mais as caras por aqui, tanto no Brasil quanto nesse podcast.
3: Mas você que é o um fã dessa porra, então você que deveria mais as caras. Eu também sou. Ah, então é um pouco nasceu, ah. então. Poxa, vai me bater?
0: Não, só queria deixar claro que eu sou muito fã dele.
3: Ah, ah desculpa. Pode continuar, Thiago. Lindo.
1: Os falar aqui dessa... The Who, né? Uma, uma música cuja... Nossa. Quem? Tava esperando desculpa. por essa. Tô esperando. Enfim. Uma música aqui cuja tradução, se você for traduzir para o português brasileiro, fica muito parecendo um hino evangélico. Tipo... É... Amor, chova sobre mim. Falamos aqui de Love, Parece... Reggae Me, do álbum Quadrofinha. Que, por sinal, os fãs do Who podem me, me xingar, mas pra mim, o Quadrofinha é bem melhor que o Tommy. E, tipo, Acabou. sem comparação nenhuma.
0: Você é um cachorro, Thiago. eu, eu... Nem eu, de... eu defendo isso aí, do... cara, sinceramente. Do... Não, não, eu não, vou te falar A melhor versão
1: do Tommy foi a do filme lá que fizeram. Tem o Eric Clapton e tudo mais. Tá, mas
2: conta. Você é maluco. Mas, tipo assim, quadrofinha, álbum, a única coisa mas... boa de Quadrofinha... Foi o filme que tem o Sting. Sim.
0: Não, o álbum é, também não é foda, era o Supla. velho. São dois álbuns fodas, cara. Mas eu previ... ele não era o Supla?
2: Não, era o Sting. Não,
0: tinha Eu previ... Eu, pre... eu, Davi Prajad, que previro o Tommy. E aí... Eu também estou com você nessa, craque. Não perguntei.
1: Uh. Enfim. Uh. Uh. Enfim, cara, como você estava falando, aquela lá de, do pianinho, né? Mesma coisa aqui, cara. O piano todo melancólico no início da música aliás, a música toda ela já é meio tensa, assim, por assim dizer ela tem uma, essa atmosfera, né velho, tem aquele grito que o Roger Daltrey dá lá. tipo, até hoje ele ainda consegue fazer isso e é, velho, pra mim essa música aí é uma das melhores do Hulk, tipo top 3, olha lá o álbum também
0: é, cara, eu me lembro, no show do Rock in Rio que eu fui, que quando começou o piano dessa música, eu fiquei maluco e eu era o único, a única pessoa que, tipo, sabia o que tava acontecendo ali, tá ligado? Porque tava todo mundo em volta pra, e, e procurando o Guns N' Roses, esperando o Guns N' Roses. E quando... Cara, você tinha que ter me seguido, você tinha que ter ido pra São
1: Paulo. Eu sei, cara. Assim, ainda havia o Cult e o Alter Bridge no mesmo dia.
0: Nossa, viu? o show do Cult deve ser muito bom. Mas... Quando, começa o piano, quando começou o começou com os efeitos, caralho, velho. É uma das minhas músicas preferidas do The Who. É, tam, ele também tem outra belíssima música de encerramento, né? Que é Blue Eyes. Mas quem é, inclusive... coloca essa, mas assim... Não, mas Love Real Me é... Love Real Me, até pelo fato que a galera precisa conhecer mais, porque não é hit, tá? O Behind Blue Eyes é, é hit, então eu entendi. Até mas... que é
1: hit, mas assim, nem tanto... Não é tão grande quanto o
0: Behind Blue Eyes. Mas também tá lá no, nos Greatest Hits da banda. Sim, mas cara, é uma música que tipo... Até o refrão que o Roger, ele ainda consegue fazer esse refrão com na... 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 No tom certinho, tá ligado? E Sabe, por a... ah. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele nunca usou droga. Olha aí, ó. Sério? Não, é, é
1: sério. Ele é alérgico com a maconha. Tanto é que toda vez que fuma uma maconha no show, ele reclama, porque começa a dar problema pra ele. Ele xinga o cara sem dó nem piedade.
0: Caralho, velho. É odor. por isso que ele tá inteirado. Que, que homem. Que homem. olha pode.
1: aí, ó. Ouvinte,
3: olha novo aí,
1: ó. Olha aí, Faz mal. Olha aí, ó. É, faz Mas... mal,
3: né, Faz, Faz mal. mal, né, Thiago?
1: Faz
0: mal, É, é... ele Você
3: escutar
2: mais seu ídolo aí, viu? Eu também é. E,
0: e, cara, tudo nessa, tudo nessa música é perfeito. Mas tem um detalhe nela que eu gosto muito, que são os arranjos de, de
3: violino que fica no fundo. Nossa, sim, eu acho sim, muito bom, nossa, velho. Acho muito,
0: eu acho que dá um toque assim pra música que puta que pariu, cara.
3: Eu, cara, é um bagulho que eu nunca é, imaginaria. É o The Ru fazendo meio com uma balada, assim, tá ligado? Porra, é uma das últimas coisas que vagava pela minha mente. Mas a música é do cara. Pior que caralho, tem um né?
1: monte, tem um monte de balada, ah,
3: Então, eu tenho que ouvir mais The Ru, então, desculpa. <risos> <risos> Mas a música é muito foda, cara. Terminou, é isso? Terminei, não tenho mais nada pra destacar, sim. Não, cara,
5: assim, eu também não tenho nada que falar. A Alexandre falou que eu ia falar tá no sentido das baladas. Sinceramente, também não imaginava que The Ru tinha balada. Eu tenho uma resistência com The Ru, porque... É música de, é a é a música de boomer, é a música de boomer. É, falar. É falar.
0: boomer, é música
5: de boomer, pode falar, pode falar, é ex-banda de atividade, pode falar, gente, ah, não, não cara, é não, o Derru tá aqui, eu não tenho raiva do Derru não, eu sei, eu tô porque, sinceramente zero. os fãs do Derru, não, não vejo eles,
2: Exato.
5: eu não vejo o fãs porque o fã do Derru,
2: ele é igual torcedor do Vitória, tá ligado? É igual a família Sting. Ah, a família xinga é, é
5: gigante. Cara tá querendo, não, o cara quer elogiar Derrub e fala que é igual a Vitória, mas vai. É, é
2: isso, né? Aí complica não, eu o Eu, negócio, que, eu não. falei que os fãs de Derrub são iguais aos absurdo do Vitória.
5: Pior ainda. Não, cara, mas tipo assim. Cê, é... Não, rapidinho, <risos> Guilherme. rapidinho Eu quero, eu quero ver.
3: A... Por que a, a, a analogia de Arthur de dizer que os fãs de Derrub são iguais aos fãs do Vitória? Por que isso, Arthur? Primeiro, que são poucos e segundo, que
2: só aparecem quando tá no momento bom.
5: Ah. Ou <risos> seja, tá falando é, que não aparece desde 60, 70. Não, pô, também
0: não tem um álbum foda no retrasado. Cala a boca aí, tá vendo você? Tá vendo em você? Calma, 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 calma. O é? Não, não, tá
4: vai me bater. Vem pra
0: aqui pra... defender essa banda, Thiago. Brigas remasterizadas. Tô apanhando sozinho, tris... Thiago. Seria... Eu não, eu não vou. Tanto é que eu acho o Ronnie Zaltray.
4: Eu falei
2: isso no, no podcast do São Mans e repito aqui de novo Porque é uma opinião polêmica, mas ninguém aguenta ouvir a verdade Roger Dauter é melhor do que Robert Plant Ah, isso aí não Aí você já tá,
0: ah. tá zoando na droga Aí você já não, tá é forçando, assim. crack Nossa, não. Tiago não
1: concorda com como isso,
0: velho Roger Dauter é um vocalista, é melhor que Robert fez Planch, o melhor
1: show que eu vi na minha vida Você falar não é tá o,
4: usando o crack Você é o, o crack O Dauter
1: é melhor que o Plant, é forçar demais, velho
4: Você é maluco,
2: velho? Vocês não entendem nada de música mesmo
1: Tá bom. Mas, mas, mas sabe que o mundo alto tem seus méritos, vai. Ele que criou aquela ideia, aquela história de girar o microfone. E ah, grande imposto. Mais... Oh, <risos> Inclusive, Opa. tem um, um acontecimento aí que o cantor do Ira, eu esqueci o nome dele, ele foi querer imitar, né? Só que, tipo, o palco era pequeno, aí ficava muito perto da plateia. o Moleque, ele deu com tudo o microfone na cabeça de uma fã lá. <risos>
3: que é isso? Tu tá rindo que nem eu?
5: Não, mano. Você é, tá, tá assim.
3: Sim. Parecia. Cara,
5: voltando. É, seriamente, é porque os, os hits que eu lembro que eu escutei do The Room, cara, eu achei algo bem... Sei lá, não, não vi nada demais que a galera tanto raiva sabe? Tipo. Mas essa música em específico, acho que se me apresentasse essa música primeiro, eu teria bons, bons olhos do, do The Wu. Eu gostei demais dessa música. E, Thiago, por favor, mande mais baladas do The Who, porque aí sim eu irei dar motivos pra falar do The Who aqui. Mas música tudo... de Homem. vou, é vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Eu vou. Aliás, falando em
1: música ah, de homem, tu sabia, David, sabia que quando o The Who passou por aqui em 2017, lá em Porto Alegre. Eles estavam fazendo turnê com o Death Leopard. O Death Leopard oh. abriu pra eles e o The Who tocou na... no final.
5: Ah, por, isso que, tão... oh, por isso, isso que o The gosta tanto... Por
0: isso que o gosta tanto do The Who. Negócio horroroso. É, o é. O o festival de
1: macho isso aí. <risos>
0: aqui, eu o que vou fazer melhor é aqui? de macho de verdade. vou ah, é.
5: falar das
1: baladas. vou falar aqui de um show pra todo mundo começar a gostar do The Who. Que foi assim que eu comecei a gostar do The Who. Que é o O The Who Live at Hyde Park de 2017.
0: Cara, é o álbum, tipo, pra quem Bravo. quer começar a ouvir o The Who, é esse o álbum, cara. Pode cara,
1: ouvir, isso. tu pode assistir. Tu não, tu não é, gostar eu, do Ru depois comecei, disso? Eu
0: comecei a ouvir o The Who
1: por causa desse álbum. Eu também. É, tu não eu gostar também. do Ru depois disso, velho, esquece que não é pra nem, ti Nem
0: tenta, não é pra você, exatamente. Não tenta, não. Esse é o álbum, esse é o álbum. Esse é o álbum. Continuando, então, aqui, oh, minha vez. E... Cara, eu vou começar com o Aerohead. Vamos para 1995, estamos falando do The Bands, segundo álbum de estúdio da banda. E, óbvio, a música que eu trouxe aqui, entre várias músicas do Radiohead, que encerram, eu poderia trazer motion picture, soundtrack, videotape, The Tourist do Ok Computer, True Love Awaits, várias músicas assim, mas eu resolvi trazer Street Spirits Fade Out por dois motivos. O primeiro motivo é que segundo o próprio Tony York essa é uma das músicas mais puras que ele escreveu na verdade o Tom York ele nega ter escrevido essa essa música porque ele se diz somente como um mensageiro como um catalisador biológico desta manifestação semitimental que é
3: Street Spirits Fade Out por isso que o cara do derrum não usava droga para evitar isso pensar, né? <risos> exatamente,
0: exatamente. <risos> exatamente o de e o segundo motivo é que eu acho Street Spirits uma música extremamente importante para o Radiohead porque o The Band é um álbum tipo é um álbum que muita gente gosta eu acho um álbum bem mediano assim eu acho que tá no meio ali da, da escalação da banda mas tipo é um álbum que eles ainda estão flertando um pouco com aquele negócio meio como é que é o nome meu Deus o do que o Oasis fazia é, Big eles ainda estavam... Eles ainda estavam flertando muito com o Britpop, né? Tanto que você tem High and Dry, você tem Fake Plastic Trees, que são músicas menos radiohead, mais radiof radiofônicas. E eu acho que Street Spirits Fade Out dá, assim, um... É a primeira música, de fato, que tem a essência radiohead de você ter ali um instrumental extremamente baseado em um sentimento de que algo está acontecendo na música e principalmente na voz do Tony York. Eu acho que essa é a primeira música. Tá, você pode me contestar ali com Fake Plastic Trees, mas eu acho que Street Spirit Fade Out é a primeira música que você, o, o, o Tony York a partir do seu vocal consegue transferir o que ele tá sentindo para você. E você, cara, é uma música que você tá ouvindo ela e começa lá com aquele riff dan -dan -dan -dan, e você vai ouvindo e você vai entrando no clima da música e no final cara você ouve a seguinte frase Emerit e eu sou um love e você assim se derrama cara você se entrega você se rende porque não tem jeito Street Spirit Fade Out é uma cara eu considero a primeira grande obra prima do... a primeira obra prima do... do Radiohead e ela encerra o The Band de uma forma assim uma prévia magnífica do que seria o próximo álbum deles, que seria o Ok Computer de 97, né? E é isso. Espero que vocês acharam é
3: aí. Eu, depois de tudo isso que você disse, eu acho que, meio que eu considero isso uma a faixa de transição pro que o Radiohead se tornaria, tá ligado? Porque esse, o The Bands eu nunca escutei, mas eu escutei o primeiro álbum, é Pablo Honey, não é isso? Sim, horroroso. Que é algo, porra, super... Super, sei lá, super pra vender mesmo, tá ligado? A própria creep dele, que é de longe uma das músicas mais famosas. Porra, não tem nada a ver com se você escutar okay, com o que é um pior que eu já escutei. Radiohead é uma banda assim que, apesar das zoeiras que a gente faz aqui, é, é uma banda, porra, magnífica. É um som mais. mais é, eu acho que exige um pouco mais do seu ouvido, mas, cara, é, os caras são foda, sabe? E tipo. Ótima escolha, foi. Eu, eu acho que é, que é isso, é uma fase de transição pro que o Radiohead ia se tornar daqui pra frente. Muito boa também. Cara, eu achei
1: essa música, assim, muito tensa, no bom sentido da palavra. Ela, ela realmente coloca na cabeça do Tony York, assim, sei lá. Ele devia estar bem deprê nessa época, assim, o riff Quando ele não está. É... é, pra falar a verdade, realmente, né? Ah, mas, mas o riff, assim, ele é bem... Tem, não vai dizer um clima de terror, mas um clima, assim, muito melancólico, suspense, sei lá, cara. Eu podia facilmente imaginar uma cena de alguém andando em um cenário totalmente pós-guerra, assim, tudo destruído, tudo cinza, ao som dessa música, sabe? Foi tudo que me veio à cabeça quando eu ouvi ela. Bem intensa
5: mesmo. Cara, eu achei essa música... Assim, é, a Lishow tá falando que é a faixa de transição, que poderia, vai mostrar o que vai se tornar o Radiohead depois. Oh, sinceramente, eu não sei o que o Radiohead vai se tornar depois. Mas eu gostei dessa música. O Davi tá tentando me doutrinar aí, tá toda hora mandando a música do Radiohead, vou fazer o Exposed aqui. E as coisas que eu tô ouvindo, eu tô gostando. Eu vou assumir também. E, cara, essa música, eu achei ela muito bonita. Na verdade, as composições do, do Radiohead são muito bonitas. É... Aquilo que o Arthur tava falando de atmosfera, sabe? Acho que se você tá um clima para baixo, é, essas músicas crescem em você. E, porra, esse, essa música em específico, eu acho que ela entra, já entra naquele caso, tipo assim, eu acho que se eu escutasse o álbum, eu poderia ter um, a noção maior de como essa música é espetacular, sabe? Mas essa música essa música é sensacional. E também porque é o álbum aí de nosso querido humano, Bolos, e aí,
0: então a gente... <risos> a gente
5: tem
2: que exaltar aqui Um abraço Velho, eu gostei demais dessa música O que eu conheço do Radiohead é muito pouco Eu só ouvi o OK Computer inteiro E é, eu gosto ah, Inclusive a música do Radiohead que eu mais gosto Que é No Surprises Ela tá no OK Computer E como o Davi falou aí Eles ainda estavam flertando muito com o Britpop Pop na época E tipo É como o Guilherme também ficou com valor Vou pegar um pouquinho de cada aqui se eu tivesse escutado o álbum inteiro, eu teria, talvez eu teria é, uma noção maior da magnitude da música. Porque é, o que eu tenho de Red Dead na minha cabeça é uma ah, música triste, uma música para baixo. Não para baixo, mas digo, uma música que faz você pensar, uma música quando você tá num momento mais delicado. E não saber que o Red Dead havia flirtado com o bridge pop. Mas é legal saber que a banda é, evoluiu o seu som, conseguiu moldar o som da, do grupo, a sua característica própria, não a característica que era a moda da época. E isso é muito legal, então o que faz o que me faz admirar ainda mais a música depois desse fato. Ou seja, ela é boa nos dois sentidos, ela é boa no sentido de, de ouvir, e é boa também para a importância da, da banda
5: descobrir o seu som. Davi, me tira uma dúvida. É, seguindo a lógica do, da trilogia Macartney, que é Macartney 1, Macartney 2, a sequência do OK Compiler seria OK Smartphone nossa, cara! Daqui a pouco meu vai medo. ser o ok
2: chip da besta. <risos> não, Termina favor, com o ok-boomer. Okay o
0: ok-boomer okay foi isso. sensacional. Seguindo aqui, a minha outra, meu outro encerramento que eu trouxe pra você. Bom, faz tempo aqui que a gente não fala de prog nesse podcast, né? Vamos falar um pouco de prog tá vamos falar demorando. Prog. Ai, é boa. Aqui, vamos falar de Amém. prog, vamos falar de prog, vamos falar do Super Trump. Crime of the Century, na minha opinião, o melhor álbum deles. Melhor que o Breakfast of America. Esse álbum sim, é um álbum sim, que você sim. ouve todas as músicas assim. Tem, tipo, música pra progueiro, música de hit. Cara, o, o Super Trump é tipo a Arena Grande do rock progressivo, tá ligado? É os caras que, hum. tipo, fazem música pop. Tá falando o Super Trump é ruim. Não, mas eu tô falando assim. Pro rock progressivo. É porque o Super Trump, ele não faz música... É, apesar de ser, de fato, uma banda de rock progressivo, eles não fazem músicas... Características do rock progressivo, porque as maiores, a maioria das músicas do Super Trump são no mínimo dançantes Como por exemplo, breakfast in America It's, são... raining It's, ra It's Raining Again It's Rain and Give a Little são... Beast
1: também Give é, a
0: Little Beast, tipo, ele, eles não entram naquele, naquilo que você se espera de uma banda de prog Apesar deles serem uma banda de prog O mais aleatório trouxe... da
1: minha vida foi o, o Bach da frente de casa passou o dia tocando forró e do nada tocou Give a Little Bit,
0: olha aí ó, olha aí, grande pará, grande pará, <risos> enfim. E eu trouxe aqui If Everyone Listened e Crime of the Century, as duas músicas que são meio que coladas ali, conjuntas, formam uma coisa só. É a primeira, If Everyone Listened, ela de acordo com o próprio compositor, que é o Roger Hudson, o pianista e também o vocalista da banda, né? A música, ela foi inspirada na máxima, de que tudo, todo mundo é o palco e que os homens são meros atores. E que eles... E, e tanto que a, a letra da música tem muito, essa, muito dessa pegada, né? De tipo, olha, você sabe que alguma hora essa peça vai acabar. E que... Enfim. E a outra música, Crime of the Century, foi nomeada como Crime of the Century por causa que os membros da banda consideravam a música mais forte do álbum. Logo, é, elas deveriam ser a música que intitula o álbum, não é? E que... O próprio, o próprio Hurt, quando ele saiu da banda em 83, se eu não me engano ele disse que é como se todos os corações dos membros da banda estivessem em um lugar só em Crime of the Century acho que ele tava certo, porque cara Crime of the Century é uma música extremamente dramática, assim, você pensa caralho, velho, começa com aquele piano, tan tan tan, tan, tan aí vem aquele solo de guitarra que puta que pariu, cara esse solo de guitarra é um litro de cachaça e um revólver para te fazer um estrago, sério mesmo. Porque. Fala isso, não, pelo exemplo, amor de Deus. Outro exemplo aí de quando, quando, a, quando o instrumento fala mais do que o próprio, próprio vocalista, né? Já que a banda a música só tem ali três, três quatro frases, se eu não me engano. E, enfim, eu acho que é uma, é, uma, é uma dobradinha que funciona muito bem, que encerra o álbum de maneira brilhante. Um álbum brilhante de maneira brilhante. É, Is Ever On a List é uma, uma, uma balada meio triste, assim meio sad e Crime of the Century, que é uma coisa extremamente dramática do início ao fim a, a música vai mudando, ela vai ficando mais intensa, ela vai chegando num clímax que pelo amor de Deus, e quando chega aquele solo de guitarra, cara, você já tá perdido no tempo no espaço com uma belíssima capa desse disco né uma, da, uma capa que eu gosto muito, que eu acho muito bonita é literalmente é, no espaço né? velho, é, a capa
2: é é muito doida, velho. Dá uma, dá uma aflição olhar aquela capa. É um cara preso no espaço.
0: É ah, um, um calabouço meio... gigante. Um negócio meio 2001, né? O de no espaço, um negócio.
5: É, meio... sim, claro. sim.
0: Mas enfim, o
5: que é que vocês acharam dessa dobradinha? Eu achei que você foi muito esperto em querer colocar duas músicas. Olha exemplo. aí, ó. É da lada? <risos> Não, mas, mas as músicas elas são interligadas, né? Da mesma forma que alguém poderia colocar Você clips. encontrou brechas pra colocar duas músicas, mas são duas músicas que realmente. Cara, eu tava falando do Radiohead que a música, se a gente só ter o tamanho da dimensão tal, se a gente escutasse o álbum. Só que essa, pra mim, é o exemplo definitivo que, porra, se escutasse o álbum, eu acho que ela ia crescer muito mais, sabe? Porque realmente. Eu
3: concordo. Ela é eu muito concordo.
5: foda, ela é. Ela, ela é épica. Sato. Só que eu acho que, cara, se a gente escutar esse álbum todo, né, que, como pessoas normais, eu espero que isso não tenha um álbum, né, sem parar. Eu acho que você, cara, é... lembra quando eu tava falando do lado do episódio do, que inclusive saiu hoje do George Harrison lá, que eu tava falando que parece que, a, que os caras têm um orgasmo quando tá tocando? Eu acho que poderia chegar perto nisso de você escutar esse álbum, né, eu, apesar de não escutar as músicas. Então eu tô aqui só não, me baseando só nas duas últimas. É, porque é tão épico que, porra, Dá a entender que esse álbum é foda do início ao fim, sabe? Não sei se é, mas... Mas é, é, é.
0: é ele é. é, é tá esse certo. álbum é muito bom, cara. Esse álbum é muito bom.
3: Não caia nessa ladainha, Guilherme. É prog. É prog, <risos> a gente já... Não, <risos> não, é
0: bom, é bom. Mas é prog, prog, é mas prog, tá prog bom. dançante. É prog dançante. É prog pop. É prog... É a única banda que faz prog pop da história. Exatamente. Foi totalmente do estereótipo do prog rock,
2: que é ficar fazendo som de baleia vai Me bater meia hora, aqui nesse episódio batendo, batendo colher em copo de vidro pra fazer <risos>
1: aí não é nada mano. meu projeto de fazer forró progressivo tá no ar ainda só tô procurando os músicos solo de sanfona de 15 minutos
0: <risos> genial nós dançamos em uma sociedade solo de sanfona. <risos> Mano,
3: que genial. Ai, ai. Mas não, cara, a música é fo... A, a dobradinha em é, si é incrível, sabe? É, Super Drum foi uma, foi uma banda que tipo, porra, eu fui escutar... Tem um, a playlist do Spotify, eu não lembro o nome das playlists, tipo... Spotify sempre foi uma playlist de cada artista. This is... Tananã, tá pronto, Sim. foi essa, Diz o Super Trump Não curti muito, não vou mentir pra vocês, achei meio chato Mas, sei lá, vou dar uma chance pros caras de novo Acho que eu vou, eu vou escutar esse álbum Porque realmente me chamou a atenção Porra, playlist total E é isso, mano, Super Trump Super, super Trump super. Ah, tem que Trump.
0: Atu... Eles deveriam atualizar Pra Super Biden,
3: né? Pra... Pô, não, é, não, é verdade eu, eu, tá, eu tava é pensando liado, numa piada Tá ligado? Mas, não, não, Super falar Trump isso. <risos> super Trump é isso aí, mano Os caras são será, que,
0: será que pode falar desse álbum no Twitter Ou você vai ser banido também?
3: Banido <risos> Tô até apostando na época das
1: eleições lá Que se o Trump vencesse A gente ia fazer a discografia dessa banda né?
0: É, não, é verdade Rolou isso mesmo E a Super Discografia é Super Trump <risos> <risos> Velho, eu acho, eu, essa música aí é muito foda Muito
4: foda Uma das highlights do álbum com certeza o Super Trump também, sempre fazendo álbuns e músicas fodas. Tem três álbuns deles que eu gosto muito, que é o Crime of the Century, que é, que é o que tem essa música, obviamente. O Breakfast in America, que também encerra com uma música muito foda, que é Child of Vision. Sim, sim. E o Primeirão, que é o meu favorito deles, que encerra com Shirley, mas devia encerrar com Try Again, que é bem melhor. sim.
0: Cara, tem pou... super... Outra música boa deles que me encerra é Full Overture, né? Do, do álbum que tem Give a a
5: Ah, sim. Cara, é... vou fazer uma pergunta aqui a um, uma pessoa que eu estava conversando aí, que é Ali show que ele estava falando que certas bandas são prog farofa. Alex Super Trump é um prog farofa, já que é. Não, é um pro... não é um prog clássico, como dizer assim, né? Pela, do script, mas...
3: pela, pela descri... é, descrição do nosso querido host, eu diria que não. Já que, pô, é um negócio mais pop e tal, mas o que eu tinha escutado no. No. This is Super Trump no Spotify, era. Mas Mano, como meu assim meu.
0: prog, farofa?
3: prog e farofa? Prog farofa é aquela, que... aquela música mais. Porra, aquele prog lento, tá ligado? O, o, ah, o não. que você. Aquela cara do prog, tá ligado? Porra, não, músicas lentas e da sociedade. A, a,
2: a melhor música prog de todos os tempos é totalmente farofa. Qual okay. que é? Echoes. Echoes é farofa?
3: É, né? se, se fosse seguir essa descrição de Ali Show? Não, mas, mas é isso que O que eu, é, é que eu penso assim Que é, a cara do prog Tá ligado? Algo, algo mim, totalmente mim, Experimental Algo totalmente experimental E longo E mim. Meio, meio chato e, mas assim, assim mim, uma é, música
0: farofa é aquela música que gruda no teu ouvido por ela ser ter um refrão extremamente repetitivo. Tipo Creep do mim, é. uma
2: música farofa é uma música que, que, que quer é, atingir um objetivo, mas não consegue. Ah, cara, mas se
5: objetivo assim.
2: ser farofa, então ela não consegue, não, é, não, é isso, assim, ó. Ela quer fazer uma coisa totalmente inovadora, experimental, mas acaba fazendo uma coisa bufa fria, algo mais do mesmo. Que não é nada novo, que não é nada Sim, eu vi esse
1: evolucionário. Que uma pergunta já gerou não entendo... várias, demais. Com não certeza, entendo, essa, não entendo essa perseguição aí pra colocar farofa como um adjetivo ruim. Farofa é muito bom, velho. Olha não, <risos> aí,
2: mas então é, é, é realmente tá, farofa é, do cara. Faz não faz outra
1: observação muito sensata
2: aí. Conceita, sentido, é, é, a
3: é a farofobia. <risos> Temos, não, mano, <risos> mas eu acho que... Eu acho que eu posso ter me expressado errado, eu acho na expressão farofa, tá ligado? Mas tipo... Não, mas deu, deu pra é, entender
1: o que tu queria dizer. É, não, é, isso, é, é isso. Tipo assim, um prog rock de 20 minutos, por exemplo, onde é, eles colocam sonhos sons experimentais, tipo, sei lá, uma baleia... É isso, mano. É quando alguém sim, sim, sim. fala rock
3: progressivo pra você, o que você pensa, pronto, é isso. Era essa, era essa que eu... Era, porra, é essa, foda. Era sabe, isso que eu queria não, dizer.
0: Alixão, sabe quando fala um rock progressivo pra mim? Sabe o que eu penso, Alixão? O quê? Eu penso em Wakeman. Wakeman, Wakeman. meu querido. <risos>
3: você que veio pra cá. Aí, Eu só queria não, destacar. Desculpa, não, eu sei vale. que você tá, quer fazer a transição, mas eu gostaria de destacar o, o sax em <risos> Crime of the Century. Sim, então. você que gosta. Eu ia falar isso. Bom demais, bom demais. Você Sim, que mano. gosta
0: de sax aí. Mas, ó, o Wakeman vai falar de sax. O Wake, Wakeman. Você, trou... você veio, aí, assim como o Alisson veio pra cá pra falar de metal, você veio pra falar para falar de prog. E você cumpriu muito... Eu já vou falando aqui que você trouxe as duas melhores músicas aqui, na minha opinião. Caralho, então... eu sou foda. Não, <risos> porque você trouxe de fato. Então, quais foram as suas duas músicas aí de encerramento Bem, de álbum?
4: vamos começar primeiro com um sax que eu sei que a Show gosta. Vamos começar Boa. com Starless, do King Crimson, que encerra o maravilhoso álbum Red de 1974. Cara, essa música é genial, genial, acho que para mim não é a melhor música de encerramento do, do King Crimson, acho que perde o título para talvez para Islands e pra Lizards. E mas é com certeza a música de encerramento mais famosa dele. Eu tô com the, of the Crimson King, encerro o álbum the, é. of the Crimson King. Mas eu coloquei Starless porque é melhor. <risos> então, cara, muito boa a interação entre o John e o Bruford, Robert Peake, David Cross. Cara, é muito... Os caras, eles tocam demais, velho. E, na verdade, a maioria das bandas de rock progressivo né, os caras tocam demais. King
3: Crimson, essa formação do King Crimson é ouro, é ouro. O jeito que ela cresce é legal, tá ligado? Tipo, no início, porra, eu acho que os primeiros três, dois minutos, você tem a impressão, porra, mais um clássico prog chato. Mas não, velho. O final é lindo, lindo, lindíssimo, tá ligado? Não, Eu acho que. Aulas de como se encerrar o álbum, sinceramente. Muito foda.
4: Sim, ela começa bem melancólica e passa por uma improvisação, um panheta louca de jazz. Muito foda. E encerra de um jeito muito épico, sério,
5: eu gosto muito É isso, música. tipo,
0: o maior, o maior mérito de Star Wars, ela é ser praticamente uma Jan de jazz, só que ela não soa como algo improvisado, como, por exemplo, Out the Blue e Todd Harrison. Não soa como, tipo, um, um suanárquico, ela soa como algo extremamente calculado, mas não deixa de soar como um, um, um grande Jan, Entendeu? E, cara, é. eu digo que Starless é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida, cara. E, tipo, essa não é a música mais triste do King Crimson por mais que vocês aí possam duvidar. Sim, existe uma música mais triste do que esta.
3: In mas... the of Crown não, não, é essa. Não é essa. Essa música nem é triste, cara, sei lá. Nossa, eu, eu acho, acho Eu ela foda. Ela, é, ela tipo... é depressiva, velho. Ela é muito Não, não é. Cara. <risos> cara, eu não acho. Porra, eu, porque eu fico viajando, porque... Sempre que eles citam um refrão, The Court of the Crimson King. Aí tem as viradas de bateria. Tá, 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 Sei lá. Sabe por que você,
0: né? você não acha essa música triste, Alex? Por quê, velho? Porque quando, quando você não sabe o que é o fundo do poço, significa que o fundo do poço é você.
3: Na ah, verdade. Então tá certo isso mesmo. Caraca, maluco. <risos> aulas, aulas. Eu aulas. fiquei
0: triste agora, velho. Né?
1: Davi Filosofias. <risos>
0: Mas cara, sério sério, está... é a música, deve estar provavelmente a música mais famosa do Red. Eu não gosto muito do Red, eu acho, sei lá, não gosto. Eu acho Maia, eu acho um álbum muito Kim um... Crystal fresco tipo, sei lá. Eu acho muito fresco, eu acho, o Robert, é sério, eu acho o Robert, você achou aí uma boa, uma boa, um bom adjetivo. Não, eu tô falando o... que o... tu é fresco. Não, uma boa mas esse escondeu. Eu acho o, o... o Frippi um, vocal... um... um guitarrista muito fresco, eu acho, eu acho isso. Porque que o cara, cara porque... toca de tudo. Não, é, inclusive com a esposa ele... do Robert. Pois Fripp, é, queremos você aqui, esposa do com Robert. Com
3: certeza. <risos> mas por que não? Agora eu quero saber. Aproveita e entrar o, o marisco, é mano.
0: Cara, porque assim, eu a, 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 tem todo esse negócio do prog e tal, mas, tipo, eu acho que o Fripp ele. talvez ele seja o maior estereótipo de guitarrista progueiro. É o cara que ele não se dá o direito de errar nenhuma nota. E na cabeça dele tudo tem que soar perfeito. Sendo que a, a, até a imperfeição, às vezes, as, às vezes, faz parte da arte. Como, por exemplo, é Shine On Crazy Diamond tem uma nota errada. Você percebe Na transição da música, você consegue ali que o, o Gilmore toca um sol quando não deveria ter sol nenhum. Mas oh. eu, eu acho que o Fripp ele, ele é muito... Pre... Quer dizer, os álbuns do... O flip como guitarrista, os álbuns clássicos do King Crystal, incluindo o próprio In The Culture... O, o Discipline, que eu também é um álbum que eu não gosto muito, on The Wake of Possadon, que eu acho que é um álbum. Aí é um álbum sim que eu curto mais. Mas eu acho o, o Flip muito disciplinado como guitarrista, sabe? Eu acho que ele não se permite ao erro de errar uma nota. E eu acho que por mais que fique melodicamente perfeito, ela acaba ficando muito presa e previsível. Por mais que fique perfeito. Mas eu acho que o erro, às vezes, faz parte, assim. Você errar você botar uma coisa que não, não seja a melhor combinação, harmonicamente sim, sim, sim. falando, mas melodicamente falando, pode ficar um pouco melhor, sei lá, talvez seja um, um motivo de, repito, eu gosto muito de prog, mas eu não gosto muito do King Crimson gosto, claro, do Undecourt, o Islund também óbvio um álbum que eu gosto muito, mas, sei lá, eu acho, eu acho o, o Robert Friedman muito um guitarrista muito fresco, assim. O cara deve ter toque da chamando o cara de fresco, ele...
1: Ah, para ser tão que... para ser tão paixionista tem que ter toque não sei velho
0: é não mas ele é deve ser esse cara assim tipo arruma tudo sei lá. eu vejo
1: que ele é meio travadinho assim mesmo deve
5: ter
3: toque né? eu gostei é. da, da e, sei lá não sei se é, é, é a capa do álbum gostei da capa do álbum cara e só para citar mesmo achei os três membros bem fortes na questão de serem bonitos são caras que realmente tem a beleza como um forte, eu gostaria só de citar isso, porque... Olha cara, aí, olha mesmo era é que forte, no rock que progressivo um não é, é isso, cara. No rock progressivo só tem cara feio. Você vê lá o... cara O dito lá do Steven
1: é. Wilson, por exemplo.
3: O cara usa capa. O outro usa capa tocando teclado, mano. Porra. <risos> 50 anos de idade, 60 anos de idade usando capa tocando teclado. Vai tomando, o outro parece um, ah, uma não, bruxa não, tem gente da idade é que média. Tem, tem...
0: Tem gente aqui que tem 70, usa shortinho de escola pra tocar, ninguém fala nada. Cadê? <risos> ah, porra. Oi, Felipe. É. Boa, gente.
5: É verdade, verdade.
3: Isso
0: é verdade. Ah, é tá tem gente com... Não, mas tem gente com cara é diferente. O feio não ele pode usar.
3: É é ele, ele pode... Não, não, peraí. Por que diferente? Por que, é diferente? Por que, é diferente? Por que é diferente?
1: É diferente porque ele pode usar. Porque, porque quem, calma, e, Thiago, não, quem já decide já calma, o que
0: pode e o que não pode ser usado?
2: Eu. Seu Lumena.
0: <risos> Corpo das pessoas e regra das pessoas, mano.
2: Fazer
1: o quê?
0: Tá, então você tá querendo impor a regra ao Rick Wakeman, é isso? Tô. Ah,
1: mas okay, então. Mas enfim, eu só gostaria de destacar aqui... <risos> mas, mas, sabe por quê? Mas sabe por eu... quê? Apesar da, da idade, o... Eu assim, não tem problema o, Ang o Angus usar isso aí, esse shortinho não. aí, apesar da, da velhice. Porque ele está é sempre. Ele é, porque ele é sempre Young, que cara. Ele é puta? <risos> mas
3: se fuder, velho. Na ele moral, é sempre mas sempre clica, né? é, é, A gente young entendeu, Angus, não, não precisa repetir. Perdão, interrompi pra falar essa merda, perdão. É, mas, mas sei lá, eu só gosto de destacar que os caras do King Crimson são fortes. De feição ao contrário dos aí, companheiros olha. de Rush, de Yes e outras bandas aí. Não, o Alex Lifestyle era bonito, velho. Você é. é maluco, o
2: Alex Life não tinha o cabelinho de menina, velho. O que de Fly By Night ele tá horroroso. Ah, véio. então. Oxe,
3: você define qual cabelo é de homem e qual o cabelo é de mulher, agora
2: é à toa. É isso aí Sim. mesmo, meu irmão.
3: O Thiago não pode ser pra vocês todos, não, eu posso, e aí. <risos> aí é foda. <risos> é.
2: Ai, ai, ai. Ok, agora fala sério aqui, falar da música. Caraca, a gente ainda tá em King Crimson, velho. É, Véi, eu amo demais jazz, pra quem não sabe. E essa mistura do King Crimson e fazer uma, uma jam, só que certinha e sem nenhum erro de jazz na música, é sensacional. É uma ótima sacada, uma ideia muito boa. Eu gostei demais da música. King Crimson, eu também só conheço In The Curse of the Crimson King, porque o que eu sei do rock progressivo... Se limita a Pink Floyd, Rush e Yes. Mas eu gosto de algumas músicas do King Krabson também. E essa aí, com certeza, entrou na minha playlist. Boa demais, né?
1: Eu acho sensacional, é como falaram aqui. Não sei quem foi que falou, acho que foi o Alisson. Que à medida que ela cresce, né? Ela parte de uma coisa meio triste, assim, meio depressiva. para vir um, para virar uma coisa mais animada, uma coisa mais grandiosa, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto muito no rock progressivo
4: passa longe de ser farofa, por exemplo É isso E falando em música Que cresce bastante Vou falar aqui também De Heart of the Sunrise, que encerra o um maravilhoso Quer dizer, não tão maravilhoso Porque tem um monte de filler no álbum Fragile, do Yes E tipo, o conceito da música É que ela Começa forte Começa forte, bem forte Daí ela vai, Fica bem fraca e o resto da música é a melodia subindo até chegar à força que tinha no início. Não sei se vocês perceberam isso. Eu cara, melhor,
0: melhor do que isso é o, o timbre do teclado do Rick Wakeman. Que pelo que amor de é muito... Deus, cara, que crime, é muito bom, cara. Sei lá, eu gostei muito do, do timbre que ele colocou. E cara, é uma música que eu não conhecia do Yes, eu nunca tinha ouvido, ouvido esse álbum, eu acho. Só, acho que só o Roundabout. Mas. É, eu gostei de. de eu, é, pois
4: eu... é, esse aí é o álbum da famigerada música de Jojo. É. E. continua.
1: Mano, é e Jojo o eu... quê? Esse é o famigerado álbum da Grande Família.
3: Verdade. <risos> Verdade. Eu... A e pulsação do curti. baixo.
0: Eu curti, tipo, é uma, uma música que ela fica assim oscilando entre momentos, né? Ela, às vezes, ela, ela tá bem baixa, assim, com o clima, meio clímax, assim, com o teclado bem... E tem outros que tá lá, eu esqueci o nome do vocalista do Yes agora, mandando ver. John eu gostei Anderson. da John muito Anderson. John Anderson. O John, ah, o John, o John, que, inclusive, foi no Danilo Gentili, um dia desses. Fazendo sim, um sim, sério, sério? a entrevista dele Eu acho, eu acho ah, muito que
4: massa, bacana véio.
1: que ele me lembra muito um Hobbit, cara, eu não sei porquê. Lembra, Sim, o, tá? John ah, o, oixo, o John Anderson, o rosto o cabelo, lembra a, vo velho. a vozinha assim, fina, sabe? Eu acho muito Idade Média. Assim. O, mais, é o John Anderson,
2: assim. ele no final dos anos 60, se vestiu igualzinho ao Mick Jagger. Quem acompanha o aí sabe. Yes. Por quê? Sei lá, pergunta a ele. <risos> que viagem. Mas era. Que
5: isso? Você
2: Um terninho branco, uma calça-boca de sino e a camisa colorida aberta mostrando o peito e dançando no palco.
0: <risos> Nossa, cara, isso <esse> é <risos> muito bizarro, velho. Mas não, estilo Mick Jagger. Cara, eu gostei muito eu, eu, eu dessa eu, eu música. E não ficava ruim. Eu gostei muito dessa música e só me tira uma dúvida, Wake. Por que, que esse álbum seria um filler? Por quê? Tipo, o que que ele tem
4: fillers é que tem quatro músicas da banda em conjunto, mas tem cinco músicas individuais. E ah, é tipo uma goma. Pra... É. São cinco músicas individuais.
3: Não lembro dessa desgraça, e... não. Pelo a diferença amor. é que o álbum é bom.
5: É. <risos>
4: Eu, a... Eu acho. As, <risos> as, as, as músicas da banda inteira salvam, mas as músicas individuais tem algumas bem chatinhas. Por exemplo, 5% for Nothing, que é do Bill Bruford, que é 30 segundos de uma punheta de jazz que não sabe da onde começa e pra onde que vai, sabe? Não, não tem sentido, muito sentido a música. Uh, tem uma, um arranjo do Rick Wakeman de uma música clássica Que, pra falar a verdade, era pra ter outra música no lugar Mas por questões de contrato Porque o Rick Wakeman era de uma gravadora diferente da gravadora do Yes Daí, que, por questão de contrato Ele não pôde colocar uma música própria no álbum Então ele fez um arranjo da... Mas
3: rapidinho, só porque por que ele era de gravadora diferente? Ele era de outra banda ou...
4: Ele era de outra banda, ele era dos Strobs, antes de ir pro Yes. Ah, daí, sim. daí ele foi e ele assinou a carreira solo dele com a gravadora dos Strobs, que era a A&M, eu acho. Quando ele foi pro Yes, ele continuou na A&M e daí ele, a que teve que fazer um contrato lá com a A&M pra poder ter o Rick Wakeman no
0: álbum. Caralho, senão ele não podia gravar? E é, né? que também é a mesma gravadora do The Police. Olha aí, ó. Do nada! Tem que forçar o The Police lá, em cada episódio. Lá, lá
4: vem lá, tem, tem que ter ah, por...
0: tem que ter The Police no... Eu tenho que
4: forçar em cada episódio.
2: A Pode ser um, um papo sobre, um sobre
1: nazifascismo, fascismo. Né? O Arthur vai achar um jeito de botar o The Police. Não, né? porque as... Ah,
0: a tem, dos,
2: tem, tem. Tem como, sabe como? Fugiu. Que, o Sting, o o em 87, no álbum Lazarus Hearts. É, ele fez uma música em protesto ao Pinochet. Olha aí, ó. Desisto.
5: <risos> <risos> sempre <risos>
2: tem, <risos> sempre
4: tem como omitir a polícia nos lugares. Com certeza. Agora deixa eu falar
2: Até sério aqui. Até no cur, dependendo. Ah, que delícia. Agora deixa eu falar <risos> sério aqui. <risos> é, eu, eu amo Hearts of Sunrise, principalmente aquela partezinha lenta, fica uma, um, um clima muito legal, uma, uma parte muito gostosa de ouvir da música. E eu preciso destacar aqui a linha de baixo absurda do Chris Scryer. isso. Velho,
3: eu ia falou, falar blá, 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 isso. no
2: início da música, e o Bill Bruford também
3: acompanhando, fazendo uma batida lá então na, na caixa. Então você sentiu a pulsação do, rapido, do aparecendo... baixo. Né? <risos> ah, com certeza, Lineu. Com, como Velho. dizia Lineu, a pulsação do, <risos> a pulsação do Lineu, baixo. Lineu, a pulsação tá <risos> ótima. Aí mas o, sim, sim, sim. Rápido, como. Só pra eu me lembrar, como era o início da música com o Chris é assim ó. <risos> começa muito é parecendo
5: esse. assim um tema de
2: ação
5: sim, sabe? com certeza é que eu percebi. e,
2: e é o espelho. legal também é que é que o, o Rick Wakeman também acompanha no, no, no teclado no órgão, com é um som muito bacana também o, a, o Bill Buffard batendo na de bateria, parecendo um, um asa de helicóptero um, uma metralhadora atirando muito rápido, muito doido muito louco, como eu diria o grande biofá, muito legal essa Gostinho.
0: Muito bom. Sabe, você, que, na verdade, lá, Zuri que
1: lá gravou a bateria dessa
0: música. Guilherme não vai falar nada, não? Não, é, eu vou falar, calma, tá esperando vocês terminarem de dar aula aí. É, Cara, que,
4: então. é que
5: Giga ficou puto porque eu Sim. fiz ele escutar Cara, eu 25 minutos de música. Cara, então, tipo assim, sobre as qualidades, eu não vou nem debater aquela qualidade porque, assim, eu não tenho parâmetro porque eu não escuto prova, então não tenho como eu determinar que isso é bom ou ruim. Mas eu vou comentar o que eu acho de eu encerrar com músicas longas. Vai soar hipocrisia porque o All uma espécie termina com músicas longas também. Mas, cara, sei lá, sinceramente é um não curto. Tipo assim, quem gosta de prog deve amar que termina, sei lá, com 12 minutos, com 13 minutos, que é mais ou menos as faixas aí Mas, tipo assim, é, eu sou um cara totalmente fora da bolha, eu acho, porra, não dá a sensação de um fim de álbum, sabe? Por mais que seja a última música por 12, 12 minutos, acontece tanta coisa nessas músicas, tipo, de virada, de ritmo, de tudo que eu, eu não sinto a sensação... De tá acabando, sabe? Pra mim, tá só estendendo só um álbum. Não, não, não sinto que tá finalizando. Pra mim, só tá estendendo. Mas, tipo assim, é isso. Qualidade, eu sei que tem. Até porque são bandas né renomadas no, no gênero. Então, é isso. Boa. Se não gosta de música longa, espera só ter escutar o Close to the Edge. Ou o Teus, pronto, um o Depois que ele é botar aquela música de 5 minutos, não dá, não escuta. E yes, a...
1: yes, é fechado com o YouTube, né? O que é que tem? Que é que, qual que é? que é? Close to the Edge. Close to the edge.
2: <risos> Essa foi sensacional,
4: Thiago. Parabéns. Esse aí é essa,
0: ao... essa foi muito boa.
4: Irei. É foi... o álbum 2 <risos> em homenagem ao guitarista tio.
0: E pensou que prog tinha... Que não tinha, não ia mais ter prog? Pensou errado, idiotas. Mentira. Meus ouvintes não são
3: idiotas. Desculpa, ouvintes. Mas
0: pensou errado.
3: <risos> Ali Show. Salve, família! Vamos aí, né? Porra, vamos iniciar logo com os caras, eu acho que vocês já devem saber, né? Se tem Prog e tem Alexão no meio, tem Rush. Então, mano, La Vila estrandiato, sinceramente, cara, eu não sou o maior fã do Hemispheres, né? Tipo, é, pra mim é o auge da progrice, da nerdolagem, isso eu disse no episódio do Moving Pictures, inclusive, escutem lá. É o auge da nerdolagem do Prog, tá ligado? Pra mim é o Hemispheres do Rush. E La Villa Strangioto, é simplesmente uma aula. Porra, porque é um instrumental incrível. O cara não diz... O Gary não fala uma palavra, a música toda. Mas você sente a música de, de uma maneira incrível. A pulsação do baixo existe. E sei lá, velho. É um álbum cheio de músicas longas também. E encerra dessa maneira totalmente épica. Eu nem coloquei essa música... É, de encerramento, tanto que o Wakeman que me lembrou que ela encerrava o Hemisphere. Mas eu coloquei mais porque Sim. ela é uma música épica, cara. É uma das melhores do Rush, porra. É, tecnicamente falando, musicalmente falando, e. Sei lá, é incrível, tá ligado? Cara, só essa música, eles demoraram mais pra gravar essa música do, essa música do que o Fly by Night inteiro. Nossa, velho. Só pra véio. vocês terem ideia. Só pra vocês terem ideia, porque eles queriam. Gravar sim, tudo em um take. Sim, foi uma putaria generalizada, mas enfim, eles conseguiram terminar e foi a obra de arte que teve, cara. É, o solo, e tudo isso, tudo isso, peraí, tudo isso baseado num pesadelo de Alex Lifeson, um guitarrista. Tanto Será? que a música tem, tem nove partes, se eu não me engano, diversas sessões, assim. E, sei lá, é incrível, mano. Um solo que ele faz em Um incrível, pesadelo milionário, diga-se de passagem. É isso, cara. É genial. E vocês aí, o que, que acharam?
0: É, primeiro. Eu tenho uma história com essa
1: música. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu, eu conheci o Rush e tudo mais. Naquele mesmo tempo, eu fiquei... Eu era um... Assim, eu comprei uma bateria eletrônica na época, né? E eu tava... Eu, eu ouvi essa música, eu fiquei fascinado com as levadas de bateria dessa música especificamente. E eu tentei tirar pra tocar junto com algo. Putz. Eu tô olha tentando aí, até hoje, pra falar a verdade. <risos> <risos> não tem cara, como o Thiago tá
0: demais
1: não eu tô falando sério foi depois dessa música que eu comecei a eu percebi quem era Neil Peart, sabe foi depois dessa música que eu percebi que o cara não é nem um pouco superestimado
0: é como o é, vídeo, é o que eu ia perguntar exceção. é quem aí ouviu o por, por sinal quem aí ouviu aí o nosso o, a, a, o episódio piloto do Rush Cash tão falado o Rush Cash <risos> Que, inclusive, não tem o seu maior apoiador, mano. Olha aí, ó. Pra você ver como é... Ah, rapaz, não acredite o nesse profissionalismo,
3: O profissionalismo... O profissionalismo
5: do, ah, rapaz, do ainda cara. Ainda não acredite Eu só fazer sujeito, uma pergunta aqui. É quando não você atende a Microsoft, quem atende a Bill Gates?
3: Não, é. Pronto. <risos> ah, refutado, ah, Reputado.
5: Ai, ah, ai, ah, ai, ah, é, Ok. Mas
4: Olha, mas numa conferência de, de imprensa, eu acho que o Bill Gates deveria estar, né?
5: Ah, então quando o Rush Cash tiver entrevista, pode chamar que eu vou representar. Porra! <risos> ok.
0: <risos> enfim. Eu gostaria de saber mal, hein, aí papai. da galera que eu ouvi mais hoje, principalmente a Alishou, que é nosso Rush especialista. Ah, tipo, o que eu, eu ia falar, o Tiago já falou. E, tipo, eu acho que é uma coisa que a gente deveria falar que todo episódio... Do Neil como baterista E eu, minha pergunta é simples Seria essa a melhor linha de bateria do Rush?
3: Cara, não é a minha favorita Pra mim, a minha favorita é de Subdivisions Que é do Signals Mas, porra, top 3 Top, top 3, 3, tranquilo cara, quem porque... acha que essa tá em primeiro E quem discordar de mim, eu, eu não tenho um problema nenhum, cara Pode, pode discordar com o com que você quiser porque... porque ela é incrível Ela é incrível e super complexa, tá ligado?
0: É, porque, tipo, a impressão que eu tenho ao ouvir essa faixa é que eles estavam ali entrando no auge como artista, sabe? Quando ele já, tipo, parecia que ele já... Não sei em que, pa, em que fase, exatamente, da carreira do Rush, é o Emissores. Eu sei que, por exemplo, eu acho que eles soam muito mais como um conjunto do que a banda que eu encontrei no Fly By Night, por exemplo. É,
3: não, então... mas é isso. Cara, musicalmente é o auge deles. É o auge Sim. deles, tá ligado? Não e tem foi o que eu encontrei,
0: foi, tipo... Três caras é, Aí sim, eu acho que tipo Não sou tão pragmático quanto o King Christon É um som um pouco mais solto Eu acho que o Alex ele Se aventura um pouco mais, eu gosto disso E cara, a linha, de bate... a linha de guitarra Dessa música também é muito boa Essa música tem uns riffs muito bons E o solo dela, que acontece lá por meio da música Tipo, a música meio que para Aí começa solo, ela volta de novo Ficam sempre aquelas viradas de bateria do Neil, Enfim uma música belíssima, uma excelente música é, instrumental, é, com certeza uma das melhores linhas de bateria que eu já ouvi assim de tudo, porque é uma coisa inacreditável, cara. Neil Peart, ele tem uma, ele tem um controle sobre o, sobre o que, é que ele tá fazendo que é um negócio inacreditável. E cara, Laville Sangrato é uma obra prima, assim. Eu adorei essa música, é uma música belíssima, eu coloquei na minha playlist de prog. E, sei lá, gostei muito. Outra coisa que gostei foi a capa do álbum, achei a capa do álbum muito boa.
3: É, bem doidona mesmo, é muito É, bonito. bem eu, prog, do... bem prog. É. Cara, o Rush que não tem, eu acho que não tem capa fraca assim, tá ligado? Tem umas é, assim que você fala, nossa, só isso. Mas tipo, nenhuma capa que você fala, nossa, que merda, tá ligado? Nós, Os caras sabem imagina. fazer capa.
1: É do primeiro é, um álbum bravo. assim, é meio zoidinho, tá
3: é, é, mas eu acho que dá pra... Eu não sei, é, tem pra... uma pegada
1: assim, meio quadrinho de super-herói, sabe? Tipo, só o logotipo, assim, Rush, aí uma explosão atrás, assim. <risos> mas é bem comparado... É um nome nosso de quadrinho, capum! Rush! Corra! É. Mas, cara, tipo assim... É... É, essa música aí é... Sei lá, se tu quiser apresentar o New Peart pra alguém, se tu ficou sabendo da morte dele ano passado e pela quer mesmo saber se ele é tudo isso que falam velho, escuta essa música, foca na bateria e tira essas conclusões
0: cara, deve ter ali isolada de bateria dessa porra no Youtube tem, né? tem. Ah, com certeza, não é. mano, se,
3: eu acho que se você quiser apresentar qualquer um dos membros assim, essa música é perfeita porque é, é o prime assim de todo mundo, é o auge assim de todo mundo tá ligado uh, e além que ela cresce também de uma maneira cara, começa bem baixinha só o riffzinho de guitarra sozinho, uns sonzinhos no sintetizador. aí depois vem o riff com tudo. que esse riff para mim porra é, esse é para mim é o mais foda, tá ligado? do rush para mim é isso. mas é velho, sensacional.
5: cara, o que eu vou velho. falar irá causar ciúmes em alguns integrantes da vipirajá. mas Alexão sabe qual é a banda hum. de blog que eu tô fechado, Alexão? qual é Rush, meu amigo, não sei. Ah, então por que, que você não veio gravar o um
0: podcast? É, <risos> é, é, rapaz. É, falso! É, é. é, falso! Eu não falso, bravo!
3: Carol com Kado
0: remasterizado! Eu te livre!
3: Eita, porra! Ih, peraí! parar aqui com o é Carol isso. com Kado, acho que
5: é um pouquinho mais. É porque mais, vocês né? têm uma devoção tão grande que eu não poderia roubar lugar de ninguém aqui, entendeu? Eu tinha que dar mais minutos pra vocês brilharem, entendeu? Não. É por isso. Mas cara, tipo assim, agora vou ser sincero, eu achei uma música, o, o negócio do, do, do Prog Farofa foi porque eu tinha comentado com a Alishou, tipo assim, essa não é minha é. música favorita do Rush, das que a Alishou já me mostrou, spirit of the Radio eu acho que é minha favorita, que eu acho Muito que é uma música boa. do caralho, mas das que a Alishou me apresentou, acho, acho que essa foi a que eu menos gostei, tanto que eu ainda perguntei no grupo, sério que essa é a melhor, o melhor encerramento de um álbum do Rush e tal? Tipo assim, eu entendo que... Mas rapidinho, vai, vai.
3: velho, eu acho que eu vou te decepcionar porque tinha outra grande música de, de encerramento que eu, inclusive, te, te apresentei, que era Natural vai. Science, tá ligado? Ah,
5: vai, tá vendo? Tá, ah, mas... aquela ali também é foda. A é que é Science alto, também né? é
3: foda. É, que, é do, do, que é do álbum do Spirit of Radio no caso. Pois é, no dia você Permanent não me respondeu isso,
5: tá vendo você fazer. Mas é porque eu
3: esqueci, cara, depois de um tempo que eu, tava, que eu ouvi a música, eu lembrei, putz, ela encerra o Permanent Waves, mas enfim. Ficou com a de água mesmo. Mas na realidade, qualquer uma das... Podia ser é, essa ou Alexio, podia ser... Da, da onde é.
0: veio o nome da música, você
2: sabe? Ela é, isso que eu ia perguntar, por que é italiano?
3: Quem é sei italiano lá, eu juro é pra você isso. que eu não sei. Não faço mínimo. Mas... Ah. Esse é o um fã. Oh. <risos> yeah. se alguém sabe,
5: eu não sei. Ó, <risos> show <risos> peraí, peraí. Um off aqui, não precisa entrar isso no... Não foi essa música não que... Você mandou uma vez um site que tinha um... Eu lembro que tem uma música que tem o um título italiano do Rush. Não sei se é essa agora. Essa é a única que tem? Que tinha um parado é... de... Você não tinha mandado em um blog, mano. É que agora eu não vou lembrar
3: a história não, mas eu lembro que tinha nenhum blog contando alguma porra do, de Rush e Itália. Foi, 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 porque é o Pesadelo, que é. é era, eu, te, eu tava mandando pra você que era o Pesadelo do Alex Lifeson, que eu te eu, eu recomendei pra você essa música já tem um tempo, mas tipo, ah, aí então, eu mandei. Então a história é, essa, é o Pesadelo? É, que foi o Pesadelo do cara e virou essa música aí, mas inclusive eu vou até ver pra ver se eu acho o porquê da, do, do nome ser italiano, mas eu não sei. Aí, esse corno
5: chamado Pirajá me critica, mas eu trouxe a solução aí, ó. É, é por isso que eu faço parte do podcast. Mas, cara, voltou um o negócio do Farofa. Foi porque eu tinha é. começado, comentado com o Kali Show que Rush, se, se vocês não falassem pra mim, eu não acho o Rush. Se bem que essa música é bem prog, mas, assim, as outras músicas, eu não acho o Rush uma banda prog, sabe? Sei lá. Aquilo que eu falei, teve algum episódio que eu falei aqui disso, que eu achava o, o Rush uma banda hard rock, sabe? Aí a Alexou falou que, que era algo mais diferente, que não era aquele estereotipo da banda Prog e tal. Então vai ver por isso que eu gostei mais do Rush, sabe? É... Sinceramente, essa música entra muito naquilo que eu tava falando da música do Wake, mas, tipo assim, eu acho muito longa tal. Só que, sei lá, ela é legal porque ela fica no acrescente, sabe? Então, eu acho que estimula com um, um final magnífico. E é isso, cara. Gente, o Rush, ele
1: tem mais uma pegada meio hard rock, assim, né? Sim, eu... Sim, sim. Eu lembro de uma é. vez que eu, eu comprei um CD na Americanas, compilado do Rush, que naquela época eu tava vindo muito Pink Floyd, muito Pink Floyd mesmo. Aí me falaram que o Rush era uma, assim, uma banda parecida com Pink Floyd. Aí eu fui tocar lá na sala o CD. Aí eu falei pro meu pai, olha, pai, esse CD aqui é de uma banda chamada Rush. E me falaram que ela parece o Pink Floyd, meu pai gosta muito de Pink Floyd também. A gente botou pra tocar, a conclusão que ele, que ele tirou foi que parecia muito mais
3: Guns N' Roses do que o Pink Floyd, por exemplo. É, mano, é uma parada muito mais hard rock. A galera do, do metal progressivo também bebe muito da fonte do Rush, tá ligado? É um som mais pesado. Isso é verdade.
5: É... a quem Até que, Rush é um, que ah, falei, o, que é o
3: Rush é
1: o sonho de consumo do Dream Theater, por exemplo, que é o que falam. Sim. É... Que é
3: algo complexo, mas que ainda traz... Sei lá, ainda você sente o feeling na música, é algo que... Parece ele, que
1: o, o Rush, sente. ele consegue fazer isso sem te fazer dormir. É.
0: Diferentemente do Dream é. Theater.
3: Mas é isso. Sem mais comentários aí sobre a banda vizinha. Não,
0: eu... É... <risos> <risos> pra, quem, pra quem interessar aí, já que aqui a gente vive em um clima de disputa, porque alguns tentam se colocar... Em um lugar onde nem ele se dão um valor de prestar.
5: Caralho? <risos> Lá,
0: que a, a, a quem interessar, La Vila Stangliato é um lugar real na Itália. E era a casa do falecido do falecido barão Estangliato, que era um nobre italiano, ficou marcado aí na época do mercantilismo. Aqui interessar somente, disso. tá? Aí, ó. Sabia a, somente, a que, só somente tá? A que, só tá, a, a tá somente aqui a a interessar, somente aqui interessar, interessar, tá?
5: <risos>
4: véi, eu vou falar só uma coisa sobre essa música essa música se, devia se tornar hino do Canadá Gary Lee, Alex Lifeson e Neil Peart fizeram mais pro Canadá do que Justin Trudeau por isso Gary Lee devia se tornar primeiro-ministro do Canadá
5: o
0: cara, é, é o cara, é brabo, hein o cara,
3: é brabo enfim, mas... Pera aí, cara, porra, pera aí, moa. Pera aí, só falar. É? Que porra é essa, porra? Agora fugindo <risos>
0: Sim, eu
3: como... é... Ah, não tem outra. É,
0: não, não. Questão... Ah, é verdade, é tu, é verdade.
3: Ah, mas agora, mano, fugindo completamente do, do... De prog, cara, indo... Mudando a página. Vamos pra Slayer Seasoning Nabs. Upside, não sei a como é que banda de se pronuncia. Kati, um
2: é, rapaz, <risos> o cara traz a música e não sabe pronunciar. É brincadeira. Porra, Davi não sabe pronunciar um monte de coisa. E ninguém fala nada.
3: Fala. É fala, ah, Inclusive, <risos> me corrija. Né? Então, me corrija. Eu não... É porque, realmente, season... seasoning a na... base. Ah, sei lá que porra é. Mas, enfim. Acho que é de... Do Abiz, álbum. Lá, com... É, Abyss. No... Do álbum do mesmo nome. Estranho uma música, assim, título, terminar o álbum. Mas, enfim. Mano, é... se Neil Perth é um dos grandes bateristas, eu acho que. Dave Lombardo, que era o baterista do Slayer, foi baterista do Slayer por muito tempo, hoje já não tá junto com a banda, apesar que a banda também deu um tempo, né? Dave Lombardo. Não, na verdade a banda acabou mesmo. Mas enfim, Dave Lombardo Co também. É, um que eles dos... volta, eu acho. é, uma turnê aí, outra turnê de reunião, mas enfim. Dave Lombardo também é um dos grandes nomes da bateria, e essa música também é aulas aulas, aulas, aulas. É uma música que, assim como a Vila Ato, começa bem devagar, só o um riffzinho de guitarra, aí depois ela entra de vez, mostra assim, o, o poder, tá ligado? É algo mais... mostra a sonoridade metal dos caras, que é algo bem mais... Agre é um som muito mais agressivo deles. E sei lá, cara, Slayer pra mim é uma, é uma máquina também de riffs do Cary King o Jeff Hanneman que infelizmente já não tá mais com nós, a voz do é. Tom Araya também é genial, o cara, o cara pra mim é foda, ele consegue expressar bem junto com a música, passando a agressividade que, que eles querem passar, enfim, mano. Eu acho que também eles têm um pouco da sonoridade, um pouco de sonoridade, assim, não, não seria prog não, mas é porque eles não, não é o tempo clássico, assim, 4 4, sabe? Eles seguem um tempo diferente. Mas sei lá, eu fiquei curio... estou curioso pra saber o que vocês acharam da música.
1: O solo dessa música é sensacional. O guitarrista é o Jeff Henneman, né? Isso. Será sei lá como se fala o nome dele. E cara, o clipe dessa música eu acho muito bom, porque é o clipe que toda banda de metal de garagem tenta recriar, sabe? Aqueles mesmos conceitos, tipo, ah, Egito, não sei o que, Cruz pegando fogo e tudo mais. É muito bom.
5: Cara, eu acho que foi uma boa alternativa eu ter escutado essa música Depois de ter escutado a, a, a do Rush A Drake, mas sei lá, tava precisando de alguma energia E porra, eu, eu curti, sabe é... Slayer eu já escutei poucas vezes E realmente foi por causa do Eric Cartman Porque pra quem não sabe Tem um episódio que ele quer afastar hips E ele to bota pra tocar Slayer <risos> E eu escutei poucas músicas por causa dele tal, e tal. sei lá, é uma banda que eu acho ok. Não, não vejo nada demais também. Mas é muito mais por causa de gosto mesmo. Mas as poucas que eu escutei, eu gostei. Sabe? acho que pra malhar essas coisas assim de bastante energia, funciona. É, o Slayer também
0: não é uma música que me enche muito... Não é uma banda que me enche muitos olhos. E essa música também, sei lá, ela é, não, não, me, não, me, não me cativou, assim. Eu não, eu, é, eu...
5: Aí, ó, depois um episódio inteiro,
0: aqui,
1: eles os fechados. Eu coloco o Slayer naquela, naquela posição de bandas que, assim, não é uma coisa que eu ouviria no meu dia a dia, mas, velho, tá tocando, sei lá, num show, assim, velho, tu cai no mostre, tá ligado? É, mano. É, é, exatamente.
3: exatamente. Não, na realidade, o Slayer também tá longe de ser minha banda favorita, assim, se você pegar do, do metal, mas, porra, essa música deles, pra mim, porra, é do caralho, uma das melhores deles. Falando, falando assim como um bom admirador da banda também. Mas, é, velho. Não, não julgo, não julgo. Mas, enfim. É, e, e o álbum também, que na realidade é um álbum no caralho. E, tipo, pra mim, pra quem curte metal, escutem, tá ligado? O Season, the, season the Abyss. E encerra com a chave de ouro. Bravo. É,
2: eu tenho que ser sincero. Eu nunca tinha escutado antes a Slayer... Eu gostei bastante, como é a minha primeira experiência ouvindo o Slayer. Eu gostei bastante, é bem legal, a música animada, agitada. É como vocês falaram aí, não tem mais muito o que comentar, é uma música que dá energia. E, tipo, me deu curiosidade pra ver os outros trabalhos da banda. É, acho que foi uma boa porta de entrada. É, e pra quem, assim como eu, não conhecia a
3: banda antes, recomendo. É, vale a pena ouvir. É, na realidade, essa música é uma boa porta de entrada, assim, pra ouvir Slayer, tá ligado? Apesar que sei lá essa música na realidade, é até meio leve pro, pro som do que os caras fazem mas porra é o
0: trash né velho é foda
4: ser.
3: mas é foda é foda é foda
4: cara eu gostei bastante da música não eu não sou um cara muito do metal tipo a única banda que eu gosto de metal é Black Sabbath eu é verdade mas eu gostei bastante das música do, do Slayer eu gostei achei o... a guitarra bem massa e é no geral a música foi bem boa Nada Crítica. Brabo
2: apenas.
0: Doutor Arthur. Oi. O que você tem para nós essa noite?
2: É, eu não quero me gabar, não, mas hoje eu trouxe aulas em forma de música. E já quero abrir hum. aqui. Como já passou a vez dos Nerdolas falarem de rock, hora de falar do pop agora, né? Vamos falar vamos sobre tá, Fine
0: Line. Tchau, é isso, obrigado por ouvirem. Curtam ah, no... Covarde.
2: <risos> é, vamos Volta, falar agora do, do falar. Fine Line do encerramento que tem o mesmo nome do álbum Fine Line do Harry Styles, uma música é, calma, uma música tranquila, uma música romântica e que a galera gosta muito de usar em casamentos é, nos três primeiros meses, né, de, de 2020, porque depois fechou tudo aí. Só se teve um casamento clandestino, então com gente reduzida para botar Fine Line, mas Você vai deixar é um de mudar muito por causa do coronavírus. Claro que não, nunca, oh meu Deus é... E como eu estava voltando aqui, é... Fine Line é uma música muito romântica Uma música tem bastante experimental também Tem um... uma enorme influência da psicodelia Não só no Fine, no Fine Line música, como no Fine Line álbum também A gente repara isso em Cherry, em, em Canyon 1, em Sunflower A gente vê que tem um toquinho, Canyon 1 não, em Sunflower Tem um, to... um toquezinho de psicodelia porque o próprio Harry Styles admitiu que usou cogumelos antes de gravar Fine Line. E, velho, é uma música que eu gosto demais. É uma música que transmite um clima, que transmite uma atmosfera. Aquela que, é aquilo que eu comentei tanto nesse episódio. Transmite uma atmosfera legal. É uma música que te tranquiliza, que te acalma. Muita gente gosta e. e, e é, vale também falar que é uma música muito injustiçada. O, o Harry usa pouco. É, não só essa música, mas como também o lado não, não do dedo.
5: Vamos ser sinceros. Sim, ele não
2: exato, exato, ele não usa. Não só essa música, mas tá o lado puta. B do, do Fine Line. O lado B do Fine Line é bem emotivo, cheio de baladas. Acho que ele deveria investir mais e esquecer o Melon show, que já saturou, apesar de ser uma música boa. E Golden também, né? E ele deveria investir mais nesse lado B, que tem muita
0: coisa boa. Viu? Cara, eu, eu ah. acho que essa música, sabe, muito parecida com o quê? Sabe qual? Eu acho que essa música Diga. muito parecida com quando bate aquela saudade do Rubel
5: sei lá baita, lá baita música aí, o Davi agora tá se redimindo comigo aí, baita música. Saudade
0: do quê? Eu, cara, quando bate aquela saudade do Rubel. Do eu, Rubel. Só, eu só acho, tipo, o clima é muito parecido, sabe? Aí começa com aquele violãozinho e a, e a voz leve, mas melódica, sei lá, eu acho muito parecido. E... Cara, eu acho o Fine Line com o álbum, falando do álbum antes, eu acho um grandíssimo álbum, eu acho o álbum muito foda. Que provavelmente vai... Tá, foi indicado ao Grammy? Nem me lembro não. agora. Uh -uh. Por quê? Por quê? Porque a, impre... a, a mídia, indicado... a imprensa é uma desgraça.
5: álbum não foi. Foi indicado para clipe e para mais duas categorias. Acho que gravação do ano com Adorio. O clipe de Adorio também. Mais um agora que eu não vou lembrar.
2: Boa. Ok, né? de Adorio né? Tá que bom. é muito massa.
0: Tem um peixe gigante. Tá Pixe. bom.
5: E, cara, essa música, ela, ela retrata...
0: Eu acho que essa música é tudo que o One Direction sempre um dia tentou fazer e nunca conseguiu.
5: Não, tipo, eu não acho que seja algo que o One Direction faria ou tentou fazer, sabe? Até porque... Ah, tipo, assim, Passa bem acho longe. acho que ser ah, algo do Harry pode... em si do que da banda do grupo, sabe?
0: Tipo... Eu acho... Eu... Eu acho que tipo a, o, o One Direction é uma banda que to, é uma banda que toda hora tentava fazer alguma coisa melosa assim, uma coisa bem nesse estilo. Uhum. Só que
5: não, não sei melhor, se viram fazer, mas tipo, nesse estilo, não sei se é Não, um mas assim nesse
0: que... nesse negócio um pouco mais intimista, sei lá, tipo, eu não sei explicar, mas foi a impressão que eu tive. E eu acho engraçado, porque o Arthur falou que ah, não, porque se esse... vamos falar de pop, cara, eu não consigo sinceramente, eu acho que esse álbum tá muito longe que a gente pode considerar de ser, ser um álbum de pop. e Eu, acho que eu essa concordo. Não, é um porque certado. ele não é clichê,
1: basicamente. Ele é um álbum assim... Eu não acho,
0: que... não acho. Que, tipo, eu acho que o, o pop... Ele foge
1: dos clichês.
0: É, tá, o Por que? Eu, tá, é, 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 é que nem é Ele é pop,
1: ele, ele entrou no
2: pop, porque ele é, é de um artista pop, mas ele também, porque é um álbum que não tem como ser rotulado como
0: um estilo único, entendeu?
2: Aí eu, a galera coloca pop pra, pra tirar de tempo.
0: É não, mas eu... Tá, pode ser um pouco de preguiça de inventar um, 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 um adjetivo novo, se é que precisa é de um adjetivo novo é... mas eu acho eu acho, tipo, eu acho uma música muito sei lá, acho que é uma música que ela começa um pouco distante, assim é, como você disse, é uma coisa bem intimista do Harry ela começa um pouco distante, ela vai ficando cada vez mais próxima e enfim, aí ele fica repetindo é uma música belíssima, cara é uma, não é a minha música preferida, eu ainda prefiro o X, eu acho o X uma música puta que pariu a WhatsApp. Fine Line, uma música que encerra muito bem o álbum, com o clima, é o tipo de música que o álbum, que o Harry tenta... O tipo de mensagem que o Harry tenta passar, né? Tipo, um, um negócio mais intimista assim, mais sobre ele. Enfim, é uma música belíssima, cara.
5: Cara, então, tipo assim, é... O que eu acho? O Fine Line... O a Fine Line música não define o que é o Fine Line álbum, sabe? É... Se você escuta o Fine Line e acha que vai ser o álbum baseado naquela música, sinceramente não vai ser a expectativa do fã, até em geral, que eu acho muito muito difícil, é que no Grammy que o Harry deve se apresentar no Grammy né? vai ser muito foda se ele não se apresentar depois de eu estar falando isso, mas a expectativa é que ele se apresente e boa parte muito, aí
3: muito pelo contrário, Gui. agora que ele vai se apresentar mesmo <risos> Teve a aprovação do Remasterizados. Agora que vai tô,
5: É, eu bem que o Remasterizados elogia tanto a Adele, o Adele, e ela deve aparecer no Grammy também, né? Mostrando é, que né? nós somos mais importantes que certas revistas aí, como a Pitchfork. Remasterizados que elogia a
2: Adele, Adele, e Adelson. Adeus, Adele. <risos> Adelson,
4: Adele. E o Abel também.
5: Realmente e o Abel,
2: Abel, o Abelão, cheio é. de paixão.
5: Mas, cara, E voltando. também o Abel
3: campeão The da Week. Liga -feira. E o The Wicked. É, também. É, mas,
5: era Mas enfim, voltando é, A expectativa daquele né, que ele toque essa música no, no Grammy Que eu acho difícil, mas cara, é uma música foda é, é um encerramento que assim Eu acho que só dá pra entender ouvindo o álbum Não sei se é porque eu ouvi, foi o único álbum Acho que eu ouvi todo, completo ah, nossa, bem todo Queen. Mas que eu ouvi completo E falo, cara, é, escuta o álbum todo Que a experiência é muito melhor é, esse álbum é foda. É, infelizmente, não tinha como encaixar ele naquela lista lá dos melhores da década, porque aqui a gente segue calendário Grammy de semestre, e ele estaria fora, talvez entraria, sei lá, na década 2020, 2030. Sim. Mas, cara, Sim. É, é foda, o Harry é um cara que, porra, a era dele, diferente do primeiro álbum, que também é um primeiro álbum muito foda, só que a era ele não promoveu bem, essa era agora, ele promoveu bem. Acho que ele só, não, ele só perde aí em promoção. o The Weeknd, que também papou tudo, né? Apesar de não estar no Grammy. E a Dua Lipa, porque a Dua Lipa também sugou tudo que tinha que sugar. Como o Thiago tava falando, né? A Warner lá, o Snyder Cut, foi a Dua no um ano. Então, cara, é um encerramento muito foda. É, inclusive, o, a, o, o Arthur tava falando, né? Que ele usou o cogumelo. Davi, sabe qual foi um dos álbuns que inspirou o Harry? Qual? O melhor álbum do Paul McCartney. O Better the Run? Não, irmão. O dois. McCartney 2. as <risos> aí. E é isso, cara. Vale muito a pena conhecer a discografia dele. né? Que só são dois álbuns. mas escutar o álbum também. Que é um cara que tá agregando muito.
0: É tipo é uma coisa totalmente diferente do que vocês
5: vão encontrar num direct. Sério. Não, cara. E, vocês tipo vão assim, ver um artista completo. De e até no pop. Até no pop. Porque... É... Eu também não acho que esse álbum seja tão pop, né? Mas não deixa de ter coisas pop, mas assim... Ah, Watermelon é... Tuga é pop pra caralho. É isso. Mas assim, por exemplo, é... ele não é um cara que... que entra naquilo, né? Tipo assim, como fã, claro que eu vou querer que ele lance coisa toda hora, né? Porque eu quero que ele vá saciar minha vontade. Só que ao mesmo tempo, eu sinto que ele tem algo muito parecido com com a Taylor Swift. Não quero falar do casal, mas assim, a Taylor é uma pessoa que ela, você vê que os álbuns dela tem toda uma preparação, tem toda uma demora para trabalhar bem a era, trabalhar bem o álbum, sabe? Ela não lança um álbum, apesar que ela lançou dois álbuns agora, né, no, no último ano. Mas vai não é um mais, que...
4: hein?
5: E vai lançar mais ainda, que é a regravação, né? Mas assim, não isso. um cara que lançou um álbum agora em 2020, vai lançar um em 2021, vai lançar um em 2022, não é algo que a Ariana costuma fazer, por exemplo, Ele não faz isso. Que tá muito em prós e contras, né? Tipo assim, como fã dos dois eu gosto, porque a Ariana entrega, mas ao mesmo tempo ficou naquela que, porra, o Harry entrega um disco perfeito, que é muito bem trabalhado e não tem muito o que criticar. Então fica nessa, sabe? E é isso.
2: Talvez seja porque o que o Harry Styles fez com, no Fine Line é melhor do que qualquer coisa que a Ariana Grande já fez na carreira dela. E
5: começo. Ah, ah, mas aí o Harry tem que ter mais prêmios e tal, infelizmente ele não vai ter.
2: Isso aí. Tem que ser mais gostoso. Ah, não sei, não dá pra cravar. É, não, não, dá pra cravar, pra cravar porque
5: não. ela já tem mais Grammys, né? Tipo, eu só digo uma coisa: Ai, guardem, é. aguardem,
0: aguardem, porque na quarta, não na segunda, na quarta-feira após o Grammy, vai ter repercussão do Remasterizados. Vai ter, inclusive, cobertura especialíssima do, vai. do evento. Vai, vai sim, vocês se fuderam. Vai, alguém vai, eu e mais alguém eu, vai com é claro. Não, com certeza que Guilherme vai assistir, né? Ó, então a gente vai ficar fazendo a cobertura lá. Eu também assisto, eu sempre assisto. E vai ter o um podcast da falando sobre os vencedores do Grammy, falando sobre o Coldplay vencendo lá, batendo todo mundo, botando todo mundo no chinelo. Enfim, ah. aguarde.
5: Isso aí é. Nível Bahia ter fica, ficado na série A. Ninguém tá o Nível de pra... Bahia pra Sul-Americana. Vai a Sul-Americana. Assim
0: como o Coldplay vai ganhar o Grammy de melhor álbum. <risos> Pelo amor Mas, de enfim. Deus. Mas enfim. Mas
3: enfim. Pronto,
0: mais alguma porque... coisa?
1: Não. Arthur, você que manja do inglês, hum. qual é a tradução desse
4: álbum, dessa música, Liashi?
1: Linha Tênue.
4: Foda demais, o cara sabe é dos English
0: Do grandíssimo Harry estilo. É você achou Chilo. que eu ia falar linha fina, não é otário. Se enganou. Linha <risos> fina.
1: <risos> achei que você ia falar linha maneira. Porque fine line, né? Também tipo, tá certo. Fine... Linha
3: foda.
2: I'm fine. Tá inspirado hoje, mano. I'm fine.
3: <risos> Aí é foda. Próxima música. Cara, ou... Eu acho muito bacana
1: essa música assim. Porque ela traz um, sen... assim, um... um sentimento que. Eu vejo... eu vejo a galera comentando lá no... nos comentários dessa música. Tipo, ah, essa música tem... ela bate diferente de noite, assim, de madrugada, e realmente, cara. É... Tipo assim, okay. tem uma banda que eu gosto muito de eletrônica, que chama M.A. Tree, que eles têm uma mm -hmm. música, umas músicas assim que. Eles dão um sentimento que. É t... Eu não sei explicar, velho. Mas é tipo que essa música me bateu, sabe? Assim, uma coisa meio. Eu não sei explicar, mas é tipo, sei lá, saudade do que eu não tive, sei lá.
0: Saudade do que eu não tive. Nossa! Cara,
5: eu acho que se eu pudesse definir esse álbum, sei eu lá, uma frase, Eu acho que eu definiria, tipo, sexo, drogas e rock'n'roll. É, tá
0: é como o próprio Harry Styles define o álbum, É, isso aí é o lado A.
2: O lado B é chorar por amor. Harry Styles, o, o artista do sexo. I love it. <risos> Olha aí, Defendendo o um amor 24 horas por dia. Enfim, vamos Isso. partir para a próxima música com outro artista do sexo que morreu de DST. É. <risos>
5: <Uma>
2: mar... <risos> <risos> Deus, e vamos essa, falar essa, de. Essa... Vamos falar de Cazuza. Vamos falar de Renato Russo. Não, vamos eu... <risos> falando agora. Vamos falar de Queen e do Fred Mercury. Olha aí, ó. É, a música eu vou... que eu escolhi, eu acho que é uma das músicas mais épicas do Queen, eu não falo nem sobre encerramento, falo das músicas mais épicas da banda, que é The Show Must Go On, encerramento do álbum Inuendo, de 1991, último álbum da banda com o Fred Mercury. E foi e, literalmente
3: velho, um encerramento, né? Da totalmente, de...
2: totalmente. Foi, foi um encerramento do, do, do Fred, foi um encerramento do... do, do, do da, não só da carreira dele, mas do fim do, da, da vida mesmo do Fred. É, do essa bem, música bem. tem uma história muito, muito pesada, mas ao mesmo tempo muito inusitada. É... O Inu... Quando o Queen estava gravando o Inuindo, lá em 91, o Fred Mercury já sabia que estava com AIDS. A banda já sabia que ele estava com AIDS. Ele estava extremamente debilitado, mal fazia aparições públicas, é... não dava entrevista, não aparecia em, em clipe, nem nada mais disso. O Queen não ia fazer mais show. E o, que, que, acontecia? o que, que acontecia? O Fred, de certa forma, ele já sabia que ia morrer porque ele estava doente, estava com uma pneumonia, que foi um um dos reais motivos da morte dele, né? que é a AIDS, ele, ela apenas tira o seu sistema imunológico. Aí, por doença você pode morrer. E o Fred estava com pneumonia. E a gravação do Inuendo foi muito conturbada, muito difícil para o Fred, não conturbada de briga, hein? mas foi muito difícil para o Fred gravar, porque malmente ele conseguia ficar em pé. Muitas das músicas do álbum ele gravou sentado, e foi um grande esforço para ele gravar o clipe de Deus are the days of our lives, que era um dos singles do Inuindo. Ou quem, quem já assistiu o clipe, ou pra, também para quem não assistiu, percebe que o, ele foi filmado em preto e branco, num cenário de estúdio. O Fred muito magro, sem bigode, é, com quilos não de maquiagem. Não
0: de ver aquele negócio, cara. Sim,
2: sim, com quilos de maquiagem no rosto é, para cobrir as manchas da, causadas pe, pelo seu fraco estado de saúde, ele estava com o corpo muito manchado. E é uma coisa angustiante de se olhar, porque é uma situação muito triste que o Fred Mercury se montava naquela época. E The Show Must Go On, além de ser um, uma música muito bonita, ela passa uma mensagem claríssima, tanto do Fred tanto do Queen, que é tipo, olha, o, o Fred não vai aguentar mais nada aqui, ele vai, infelizmente ele vai morrer em breve, mas o legado dele continua, porque o que ele fez em vida vai ser eterno, e a banda também não vai parar. Vai ter um hiato e tal, mas a banda não vai acabar. Uma história curiosa sobre a música também é o seguinte, que ela também foi a última música a ser gravada. Então, o Fred já estava extremamente cansado. Ele já estava ele deitado no chão do estúdio, cansado e, e cheio de dor. É, eles estavam já cogitando tirar a música do álbum ou colocar o Roger Taylor para cantar. Porque Sim. na ausência do Fred, o vocalista era o Roger. Então, o que, é que o, o Fred Mercury fez? Ele falou, não, eu vou gravar. O Brian May conta que o Fred levantou pegou uma garrafa de vodka, virou inteirinha e gravou a música inteirinha, que aguentou ficar em pé. Gravou a música
0: inteirinha, com a virada de vodka. E depois ele foi pra casa descansar. Vocês falam tanto aí de Thiago Bêbado, olha aí, ó, o um exemplo. É, Fred, Fred Mercury, o Bêbado. Ah, Bêbado. Ele faz mais essas coisas. Verdade, agora o <risos> Que bom, Thiago. É você. Agora eu sou o Bêbado do podcast.
2: Não, o Bêbado do podcast é Giga o Biriteiro. Enfim.
0: Arthur! Arthur! Oi. Você gosta do Inuendo? Gosto, gosto sim. Sério? Ah, eu não, não gosto, gosto desse álbum, não. Mas é eu pelo que eu não gosto do Eu, eu não sei lá, uma, acho que
2: tem um umas músicas. Bem... Tem umas músicas chatinhas, mas no geral eu gosto. Eu gosto do Inuendo. Eu gosto de todos os trabalhos do Queen, velho. Até o Hot Space, que a galera odeia. Ah, eu gosto do mas Hot Space. Fala sério, eu tô, é, lá eu tô falando tá sério,
4: velho.
2: Eu tô falando sério. Eu... Agora, um trabalho do, do Queen que eu não gosto muito é o Queen 2, de 74, que o adora. Eu já Ai, não adora. Ah, eu esse.
4: vou te dar uma na cara, um tabef que tu vai... Mas fazer
3: Dá um tabef.
0: <risos> e aí, o
4: que, é que vocês acharam
0: aí?
2: O que vocês acharam da música e o que acharam da história aí do Fred batalhando no Batalha. Não, mano, tocante,
3: velho. Tocante. Não tem, não tem essa. Porra. Mas é foda, mas, cara, pelo menos... É difícil
0: falar do Queen depois daquele filme, né? Então,
5: sei lá. Cara, eu creio que é verdade, velho. O, o filme é de,
3: que...
0: Sei lá, acho que o filme... O filme filme reduz o Queen a uma coisa tão simplista, tá. sabe? Então, é,
5: reduz a é uma cara. banda de apoio do Fred. Até mesmo pelo que Arthur falou, tá ligado?
1: Fica é... até, mais, é, até mais escroto pensar assim, porque, tipo... Foi a própria banda que tava envolvida no, no roteiro e tudo Sim, mais. Sim, então, velho. Os caras... É estranho como que eles uma grande se uma tanto propaganda.
3: Assim. É, eu é. acho nada de menos o Deacon, né? Menos o Deacon. Menos o Deacon. De verdade, Sim. de onde? Verdade.
5: Ah, Tipo Sim. assim, ó, eu não julgo é, tanto... Porque, tipo assim, apesar da gente ser fã. Como fã, claro que a gente vai querer o mais fidedigno possível e tal. Tipo assim, claramente ali eles não estavam focando em quem é fã. Eles estavam focando em quem não é pra atrair. Então o trabalho foi bem feito, querendo ou não. não. A gente não pode criticar nisso. né? fizeram Por isso bem. que eu
1: gosto do Motley Crue. O Motley Crue não teve frescura, não. O Motley Crue botou o pau na mesa e botou <risos> lá o, explodiu lá o, o filme contrato, do Netflix. Não, explodiu o contrato. Mostrou quem eles eram não. mesmo. Não tinha essa não de, ai ah, não, que a gente era bonzinho, não. mano.
3: Não. não que... O, o, o Motley Crue nunca fez questão de ser bonzinho. Ele fazia questão de ser o contrário. A pro... Não, a própria... a própria imagem da banda, assim, na época era essa, porra. Apesar dos caras, tipo, usar maquiagem, etc, que... Na, pra época mostrava certa Não sei como dizer Mas vocês acho que vocês entenderam o que eu quis dizer Bem, Mas é, mano Os caras faziam questão de ser mal Ele, até no próprio Twisted Sisters, Twitter ou Ah, Twisted outra Sister. banda lá Isso, Twisted <risos> Sisters. Tinha essa imagem de porra, cara de bad boy Essas coisas, sabe Falando ah, tipo, Queen Que a gente é, é, a é, é tipo aqui, que... aqui, pelo amor de Deus
5: Cara, é, botando só pra questão do filme Só pra conectar no filme, que a gente já falou isso aqui sempre, né? Que lá no Live Aid, mostrando que o Fred Mercury tava debilitado. Essa música é prova viva que, tipo assim, o Fred Mercury ele já tava debilitado. Mas, é... porra, em 91 ele ainda conseguiu trazer uma música, um vocal muito forte, né? Que eu esperava até que Arthur fosse cantar. Uhum. Mas, cara, é... é foda. Tipo assim, não é só um pouquinho, mas essa música é muito foda. Quando você para pra ver letra, lembrar do contexto. É, ela, não é, ela não é uma música triste, mas você fica triste na hora, sabe? Ela é, não é, contém, e o então clipe. Não, ela. e
2: o clipe dele, o clipe de Thomas Gon nada mais é do que várias colagens de outros clipes do Queen e imagens do, do, do Fred e da banda em é, tipo, Shows ao Vivo.
0: Fizeram, eles fizeram essa música sabendo que esse, provavelmente seria a última música de um disco de estúdio do Queen. Deveria ser, né? Se eles não tivessem aquele lixo daquele álbum com o. Esqueci o nome dele agora. Paul mesmo. Rogers? Com Paul, Paul Rogers. Pô, ali é vergonhoso. Um tipo, é um lixo.
5: Você falou, agora eu lembrei de uma coisa. Eu não vou lembrar o nome agora. Se a Rafa for lembrar, vai me ajudar. Mas uma música que o Brian May gravou... Acho que só o Brian May gravou Sim. e o Roger Taylor. O Fred já tinha falecido. Aquela música ali também Made é outra. Made in Heaven. Que é pancada.
2: Made in Heaven.
5: Acho que é essa, cara. Que, o, que é só o vocal o do acho...
2: Fred e... Que é o vocal do não, Fred. Não,
5: não, não não tem, não. não tem nem o Fred. Só é o Roger... O Roger, o Roger e, o, e o Brian May, cara. E, tipo assim, aquela fase lá do Queen, que o Fred morre, cara. Puta que pariu, é, é foda. E tá sai no um som de alguma televisão aí. E... Não é, minha. E chama o cara, é, é bem isso, sabe? É ler aquela letra, ouvir e, e sofrer junto, porque puta que pariu. E sempre fazer aquela pergunta, né? Imagina se o Fred Mercury estivesse vivo até hoje e tentar imaginar como seria o Queen, sabe? É se
3: existir Queen ainda, cara, porque tinha aquela, acho, aquela tensão entre os caras da banda, já tinha um tempo, tá ligado? não sei se poderia existir, é, mas é um... talvez uma turnê de reunião ia rolar, caso acabasse sim, é velho,
2: eu não terminei o que comentar da música também, ela é muito bonita, muito, muito bonita e outro detalhe também sobre, é, the Show o go on, é que
5: pô velho, esqueci o que
2: era o bagulho hum é, ah, esqueci falem aí que depois eu vou lembrar ah, não tem mais o
5: que
2: falar,
1: não. Nem eu. Nem eu. É um clássico, né? É, clássico
4: <risos> é
5: cara. Profundo,
4: profundo.
3: Que análise de Tiago agora, cara.
1: <risos> ah, não vou
2: lembrar o que é que era, velho Que droga.
1: Tem muito que <risos> fala dessa véio. música, né? Tipo assim, o Quinn tá tão hypado hoje em dia que... Sei lá, mano.
3: Tem até fandom que a gente tava conversando lá no grupo, né? Fandom, mano. Motley Crue tem fandom agora. Vem? Vem muito por causa hum. do filme, tá ligado? Meu Ai, Deus. Não, assim, total. Cara, eu, enquanto o Arthur tá aí
5: lembrando, Thiago, posso lhe fazer uma pergunta? Diga. O, o que aconteceu nas últimas semanas que você tá gravando muito feliz? É isso, o Thiago tá, tá diferente.
1: Tá ah, mais tá animado. Feliz. No FAP, é mentira. É... Rolou, <risos> tomando
5: <risos> <risos> de lado. Domingo pra parede.
3: Ah, que, que de bom, boa, que tô... eu
5: fico feliz, Thiago. Você tá feliz aí, não tá rancoroso igual Eu você. Também tô pessoas
1: feliz. Estão né? pegando uns temas maneiros aí, mano. Não tô me fazendo ovimisa lá do tipo, tá maneiro assim. <risos> é.
5: <risos> 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 Guilherme! Não, não vai dar. É podcast de música sobre encerramento. Eu esperava que o Thiago fosse encerrar pra manter a ordem cósmica. Cara. <risos> cara, então, vou começar com o que eu acho que é uma caralhaço na voz das duas. E é, o Make Me Feel Like a Natural Woman. No caso aqui é a versão da Carol King. Mas a música foi composta também pela Aretha, né? Que é a versão original. E, cara, primeiro falar do álbum, né? O Tempestry, que fez 50 anos agora. E Que, que álbum foda! É, ali é a definição do descaralhaço. E, porra, o encerramento. Apesar de eu gostar mais da versão da, da Areta, porra, é, é um álbum foda, sério. Tempestry aí, galera. Escutem, 50 anos agora. Carole King, vale muito a pena, muito. Inclusive, é, tem um vídeo. Eu, agora eu não vou lembrar o nome do. É no Albert Royal, acho, mas não sei o nome do evento, assim, que o Paul McCartney já foi, né? Que vão os músicos para serem homenageados. Sim. E a Carol, ela foi uma das homenageadas, e quem cantou foi a Aretha. Acho que você já deve ter visto esse vídeo, porque a maioria da galera aí já viu esse vídeo. E a Aretha vai cantar, a Aretha já velha, já, né, já, já na idade, cantando justamente essa música, né, Make Me Feel Like A Natural Woman. E, cara, o Obama chorou, tipo, todo mundo ficou emocionado, porque, primeiro, que o vocal da Aretha é foda, muito foda. Segundo, porque a música também é, é pedrada. E, cara, a Carole, quando a Carol viu a Aretha entrando e tal, ela ficou super eufórica lá no, no, no evento. E quando ela começou a cantar, ela se emocionou, o Obama, a Michelle, e muito foda. E, e esse álbum é foda, a Carol é foda, e essa música é foda. E aí, o que vocês acham?
2: Velho, que performance, viu? Que performance. A Rita Franklin, que é, pra mim, é top 5 grandes cantoras femininas da história da música. Ela é sensacional, viu? E que. Que música, velho? Que, que apresentação? Ela é show de bola.
0: Eu não conhecia a música na voz da, da Caroline King. É, eu só conhecia na voz da areta E, obviamente, eu prefiro a, a performance da Aretha. Mas obrigado, Guilherme, por ter dado essa pedalada aí, colocado You Make Me Feel a Natural que é uma música belíssima, cara. E a Caroline King também manda muito. Eu não conhecia a Caroline King, não faço, nunca ouvi nada dela.
5: Cara, escuta Mas, esse nome, tu vai gostar. Vou dar uma
0: escutada, vou dar uma escutada. Eu gostei que tem um gatinho aqui na frente, né? Enfim. Mas é, é uma performance belíssima, uma interpretação belíssima da música também. Poderia estar facilmente no nosso podcast de melhores covers. Gostei muito, uma música lindíssima. E ai, ainda tem, no álbum ainda tem Will You Love Me Tomorrow, que é uma música que eu gosto muito. Mas gostei, gostei muito da música, é uma performance maravilhosa.
5: Cara, esse álbum é um álbum clássico, sabe? assim, Quem gosta de clássicos, assim, sabe? E ele, ele é altamente bem avaliado. Então, é aquilo, né? É, sabe, o Alfigum's Pass é? é, tipo, muito bem elogiado, ah, de todo mundo falar que é 10. É a mesma coisa com esse álbum, cara. É, é perfeito. Uhum. Sim, é, é. A voz
1: da A voz da areta é de arrepiar até o cu do, até o cu do Rego, né? Que, velho, sensacional. Uma grande artista, uma. Eu acabei de me tocar também que ela já faleceu,
5: infelizmente. Né? Não, a Carol não faleceu,
1: não. Não, a Aretha eu tô falando. Areta,
5: a Aretha, Aretha
1: Franklin. Ela faleceu em 2019. Meus elogios foram voltados a ela. Ah, sim, sim. Continua então. Sensacional, sensacional. isso.
3: Mano, eu ouvi na realidade a voz da Areta Franklin. Inclusive, gostaria de me desculpar aí aos membros, <risos> que era a versão da Carol, mas eu ouvi a da areta Mas, música do caralho, velho. É. A hip... Cara, a Areta Franklin, que, porra. É, não tem palavras pra eu descrever essa mulher, tá ligado? Vou falar da, da Areta porque eu ouvi a versão da Areta. Mas vocês sabem que é uma coisa só. Vou ouvir da Carola depois. Mas, velho, genial, mano. Genial. Já tinha escut... Na verdade eu já tinha escutado a música antes, mas eu não lembrava o nome. Assim, mas porra. Muito cara, foda, cara. Ser... Só dois pode... minutos é. é... é...
5: Tipo, a diferença, eu acho, de uma pra outra, é que a da Carole, ela tem menos. É algo intimista ainda, mas mesmo assim ela tem menos energia, sabe? É algo muito mais denso. A, a da Areta, porque o vocal da Areta também é mais. É mais... É... tem mais presença. Então, dá é... pra distinguir é mais fácil, sabe? Tipo, eu, eu sinto que a areta tem mais energia. A, a da Carol não, é bem algo de encerramento, sabe? Parece que uma despedida mesmo. Agora, pra encerrar com uma polêmica. Que aí o Alta Fidelidade, inclusive, já até fez um vídeo, então eu vou roubar dele. Lady B ou Lady Bleach, só Deus sabe, pois. A música que eu vou falar é o encerramento do álbum do Rolling Stones. You Can't Race, Get What You Want, que puta música foda. Primeiro que eu acho que esse álbum acho que é meu favorito do Rolling Stones, que ele do início ao fim é só pedrada. Música também polêmica recente aí, né, envolvendo Trump, que ele tava usando aí nos comícios dele, o Rolling Stones Sim. se envolveu, falando que, que não autorizou... Depois o Trump mudou pra IMCA, do Village People. Enfim, cara, mas... Não encerra, também não
1: né? autorizaram, mas ele usou.
5: <risos> é, ninguém autorizou, autorizou. Do... É, Caraca, ninguém... maluco. O homem tá sem moral mesmo. E, cara, é música composta pelos nossos queridos amigos Mick Jagger e Keith Richards. Que, em 2004, a Rolling Stones classificou essa como a, centes... a centésima melhor música de todos os tempos. Agora ela não tá mais, né? Ela já tinha perdido posição no ano seguinte, seria 2005. E agora é bem provável que ela já tenha né, caído, né? Por conta de lançamentos que tiveram pra agora. E, cara, é... foi uma música... O Jagger falando, né? Que ele foi uma música que ele tinha acabado de tocar no violão, que seria uma canção de dormir. E ela foi difícil pra gravar, porque, primeiro, o Charlie Watson, que é o baterista, ele não é o batera dessa música, porque tava difícil pra ele gravar, ele não conseguiu tocar o groove. E quem tocou, no caso, foi o Jimmy Miller e ele teve a ideia de chamar o coro gospel que aí entrou o Jack Nietzsche, que ele chamou o coro de do Londres e aí conseguiram por isso que quando vocês escutam a música dá pra ver, até no início da música na verdade já é o coro, né? não é a voz do do Mickey e inclusive aí tem a rivalidade Beatles também porque Rich Unterberg do All Music falou que se você acreditar na observação de que John Lennon é, se você acreditar na observação de John Lennon que o Rolling Stones copiava os Beatles é, essa música, né, no caso Can't Waste Get On" seria a contrapartida para Hey Jude. E o próprio Jagger depois falou que gostou da maneira como os Beatles fizeram Hey Jude, né, no caso aquela parte do, do, do na-na-na-na-na com coral, e ele pensou que poderia fazer algo com o próximo álbum, né, que seria o Letty Beat, 69, e hey Jude, tinha sido composto em 68. E aí, o que vocês acham?
4: Velho, esse aí é o meu álbum favorito dos Stones e a, essa música é minha música favorita dos Stones também.
5: Fecha Cara, eu acho
4: eu acho genial o jeito que ela vai crescendo também, ela cresce do, do início ao fim e é muito muito boa, velho, muito boa sem aquilo... muitos comentários aí só, só, só
5: me como quero dizer é que, que é quem foda. não concordar com a gente é aquilo, azar eu não concordo,
0: eu prefiro o Satanic, gosto muito do Satanic Majesth, é o meu álbum preferido dos Stones mas o Larry Blitz também tem um lugarzinho no meu coração como terceiro lugar que eu prefiro o Breakers Blanket. Mas, meu cara... favorito
1: é o Some Girls tem uns grupos ah, é. de guitarra muito bom
0: Sim, sim. É, mas, cara, eu o Get What You é uma música apoteótica, cara. É uma música que, tipo... ouvir essa música ouvir em um show deles, com todo aquele coral que eles trazem, e com a aquela... Esqueci o nome agora da mulher que faz o... Da mulher que faz o... Esqueci, mas é, porra, é uma, um puta, Tem uma, um puta vozeirão. É uma música apoteótica... Que eu gosto muito, também tá na minha playlist de favorita dos Stones. E eu não me lembrava, Guilherme, que ela era música de encerramento. Porque senão eu teria colocado, porque eu de fato gosto muito dessa música. E é uma música assim. Sobre esse negócio deles copiarem os Beatles, cara, quem não copiou, né? Acho um negócio meio ficar batendo é em. <risos> <risos> Acho meio é ficar legal. batendo em fantasma, um assim, meio desnecessário. Chutar tá cachorro com humor.
4: Aliás, é, não, sobre até copiar até... os Beatles. O oh, Yes ah. tem a proeza de fazer um cover dos Beatles que é melhor do que a própria música dos Beatles. Então, Qual aí, que é a música, mais uma versão. É
0: Every Little Thing. Ah. Enfim, é, um, é, um, é uma música que eu gosto muito, de um álbum que eu também gosto, é, e muito boa lembrança, não me lembrava de fato que essa música encerrava o Larry Blee, de verdade. Essa música, ela tem Midnight Rambler, talk about it", que é um blues maravilhoso, um jazz, um blues maravilhoso, Bless. mas enfim, Bless. Cara,
1: essa música aí é... Se eu tiver filhos no futuro, vou fazer questão de apresentar essa música pra eles pra, sei lá, se um dia eles me pedirem um brinquedo muito caro, eu vou cantar <risos> isso pra eles. Nossa. Pela tradução.
0: what Enfim. Nossa, representação
1: Eu gosto muito aqui. dessa música, mas assim, eu, eu atualmente, eu ter uma, uma memória ruim dela, porque eu associo ela ao, ao auge da pandemia, lá em abril, quando ocorreu aquele evento lá da Lady Gaga, online, né? Tipo, sim, sim. vários artistas e tudo mais. Aí os Stones tocaram, e tocaram essa música. E, tipo. Então, uma tocou numa bateria invisível. Nossa!
2: É porque ele um também não conseguiu
5: na, no original tocar, então na pandemia ele também não ia conseguir. <risos> Mas, cara, oh, porra, não sei se o Thiago concorda, Eu acho que o Davi concorda que a do Rolling Stones foi a melhor apresentação da, daquele evento, né? Não, sem sombra ah, de dúvida, certeza. não tem com nem certeza. o que se falar. Ah, cara, vai, tem, vai que, né? A do maluco lá do, do Green Day, porra, foi foda também, o Ed Ryder também foi foda, mas. Não, porra,
0: mas mas... a dos Stones, até pelo carisma dos caras, tá ligado? Tipo, sei lá, foi muito foda. Então é isso, família. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa música pra mim ela me
1: lembra o auge da pandemia. O auge do confinamento. Então, sei lá, eu tenho um pouco de... É uma preguiça, assim, de ouvir ela depois disso. Mas, velho, puta, puta encerramento, né? Aliás, o Larry Bleed é um álbum, assim, que eu acho que... Hoje em dia, talvez, mereça mais reconhecimento, assim. Não, total, mano,
0: total. Vamos pra melhor parte, então, do, do nosso podcast
5: menções honrosas até que vocês eu tinha, trouxeram aí eu nome, tinha uma gente. que eu tinha falado com o no Privado que eu não sei se ele ia querer Que é Purple Rain, né? mas Purple Rain já tinha falado aqui mas Purple Rain encerramento. Hum. é encerramento tinha uma que eu falei no grupo do Elton John agora eu não vou lembrar o nome não é... que é uma parceria com aquela aqui que é uma música famosa é, Don't, don't eu conta, My Heart don't isso, o encerramento break. também do álbum do Elton John Pô, o próprio Queen tem vários encerramentos é... vão falando aí que eu vou lembrando eu vou citar aqui
1: o, a música Nuts do Sun41, aquela banda de punk dos anos 2000. Que é. Talvez as pessoas reconheçam essa música porque ela tocou no primeiro Quarteto Fantástico de 2005, na cena que o Tosh Humana tá esquiando. Do, ela fecha o álbum Chuck de 2004. Velho, muito bom, muito energética e tudo mais.
0: As minhas eu, Menções honrosas, a primeira vai para I Remember Nothing, álbum que encerra o Unk No do Joy Division, e a minha segunda menção honrosa vai para 1985, a música que encerra o melhor álbum do Paul McCartney, 1985, uma música referente a 1984, mas como eles não conseguiram falar, ficava meio difícil de falar, eles colocavam. 1985,
2: enfim. Minha menção honrosa, é, não deve, na verdade, ela deveria ser citada aqui, porque a gente já citou tanto essa música e essa banda aqui, que eu achei melhor deixar de fora, que é a Day the Life dos Beatles, o encerramento do Sgt. Peppers. Caralho, não tem como, nossa,
5: como é que eu disse isso passar? Não tem
2: como ter deixado passar em branco. Então fica aqui minha menção honrosa.
5: Caralho, sim. Cara, as músicas do Khan que eu tinha lembrado, é... É, Priestess of the Universe do Incar of Magic, de 86. E. Calma, família, que eu tenho que outro aqui. Vai falando aí que. Same. Ah, é. é. Under Pressure, né? Do Queen David Bowie do Hot Space também, que encerra o Hot Space, que Arthur já falou que gosta, Davi falou que não, mas encerra pelo menos em, em grande nível.
1: Tem também Ferris Wear Boots do Paranoid do Black Sabbath. Essa é sim, brava. Né? Sim, é isso. Caramba.
5: E aí? Ah, e também tem a música que Arthur falou que é a favorita dele do Queen Save Me, que sai The Game.
3: É. Ah, sim, lembrei a, mú... não lembrei a música. É, Call Tudo, que a gente já falou aqui, mas eu não quis botar porque tinha é é. dito, né? Mas ela encerra o Ride the Lightning. E. Natural Science, que eu citei no meio do episódio, que porra, é uma grande faixa de encerramento do, do álbum do Rush. Só então, essas assim que eu lembro agora, não peguei muito. Rainbow ah, é, Eyes deixa... também
1: para ah. não deixar passar a oportunidade de estar mais uma vez de rua aqui.
4: Velho, eu vou dar menções. Eu tenho muita coisa aqui, muita música foda de encerramento que eu queria falar aqui, mas eu vou falar uma de cada banda assim que eu penso assim bastante e não vou falar das bandas que eu já falei aqui, obviamente. Vou começar aqui, Gentle Giants que tem a música The River que encerra. O álbum Octopus, que é um, boa, minha opinião, o, o, o meu álbum favorito deles. O encerramento do Mirage, do Camel, do Camel, que é Lady Fantasy. Uma música muito boa também, na suíte de 12 minutos por aí. Boa demais também. A música que encerra o Foxtrot, do Genesis, que é Supper's Ready. Muito maravilhosamente boa também. Uh, e agora eu vou botar um How and Notes pra animal pessoal, Ice que encerra o, o álbum prateado, o Silver Album do Hall and pegando
1: o gancho aí de, de, de Derry Hall e
4: John Waits
1: aí, é, dedicado aos boomers aqui, sendo minha Angel do Scorpions que
0: fecha o álbum Crazy muito boa, muito boa, Uma belíssima balada muito boa, que é o, o que o Scorpions sabe fazer de melhor né enfim, Arthur encerre
2: é, muito bem, pessoal, esse foi o nosso podcast de melhores músicas de encerramento. Se tem alguma música que você acha que faltou a gente falar aqui, seja na lista principal, seja nas menções honrosas, é, fale com a gente, mande um feedback, deixe nos comentários do vídeo, ou então comentem nas nossas páginas do Facebook, Instagram, Twitter, e falar, ah, faltou essa música. E também nos siga nas nossas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais que você imaginar. Sigam também a gente aqui no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Enfim, onde você estiver ouvindo esse episódio, nos siga é, para dar aquela moral. Compartilhe com seus amigos que gostam de música, que gostam dos álbuns que foram citados aqui. É isso, muito obrigado e até a próxima.